0: Die Überlegungen verliefen nur im Kreis. Es war absehbar, dass sie heute kein genialer G G Gedankenblitz mehr leuchten würde. Genug für heute, beschloss Willi, seine Gäste hinauszukomplimentieren. Wer jetzt nicht geht, muss hier übernachten und vor allem morgen Brötchen holen. Karen verstand den Nachsatz als nachdrückliche Bitte, sich anzügliche Kommentare zu verkneifen. »Das ist mal ein Rauswurf«, grinste Fredde, der den Wink ebenfalls richtig gedeutet hatte. Er packte seine Sachen zusammen. Bevor er seinen Rechner herunterfuhr, warf er noch einen Blick auf das Ergebnis seiner kleinen Suchabfrage. Charlies Idee war gar nicht so falsch«, bemerkte er erstaunt. »Irgendwas ist da komisch.« Als sie den Schulo verlassen hatten, versuchte Karen mehr aus ihrem Bruder herauszuholen. »Ist es dann doch nicht, Markus?« wollte sie wissen. Was weiß ich. Jedenfalls ist das alles unübersichtlicher als ich. Er brach mitten in seiner Überlegung ab, um in Richtung der Bushaltestelle zu deuten. Da ist Jenny. Schnell waren die beiden bei dem Mädchen. Was ist los, drängte Karen. Wo ist Charlie? Der ist mit Claudia ins Krankenhaus gefahren, erklärte sie. Wortreich erzählte sie von dem, was in der Zwischenzeit geschehen war. Arme Claudia, schüttelte Karen den Kopf. Sie hat aber auch immer Pech. Könnt ihr mich nach Hause bringen? bat Jennifer. Ich bin fix und alle. Klar, machen wir doch gerne, kam auch prompt die Antwort von Fredde. Gehört der da Claudia? Vermutlich. Als Fredde nach dem Rucksack griff, fielen ein paar Dinge heraus. Ups. Ungeschickt lässt grüßen, frotzelte Karen begann aber sofort, ihm beim Einsammeln zu helfen. Eine kleine Kunststoffbox, die beim Sturz auf dem Boden aufgeklappt war, weckte ihr Interesse. »Seit wann hat Claudia denn ein Smartphone?« Sie zeigte es demonstrativ in die Runde, bevor sie das Telefon wieder in die Box und diese dann in den Rucksack packte. »Frag sie halt morgen,« winkte Fred ab. »Das Rätsel müssen wir nicht lösen.« »Hast ja recht,« können wir jetzt endlich gehen? bat Jennifer. So langsam ist mir etwas zu viel für, ist es mir etwas zu viel für einen Tag. Während sie zusammen mit ihrem Bruder den Schulhof betrat, konnte Karen ihre Aufregung nicht mehr leugnen. Als sie Charlie und Melanie entdeckte, lenkte sie ihre Schritte in deren Richtung. Doch noch bevor sie nah genug war, um die beiden zu begrüßen, fiel ihr Sarah um den Hals. Danke, das hast du echt gut, das hat echt gut getan. Verwirrt blickte Karen sie an. Zur Erklärung hielt Sarah ihr ihr Telefon vor die Nase. Offensichtlich hatte der kleine Artikel, den sie zusammen mit Jennifer verfasst hatte, ordentlich Wellen geschlagen. Karen nahm sich vor, jeden einzelnen Kommentar in Ruhe zu lesen, wenn sie dann mal die Ruhe dafür haben würde. Hey, ist doch kein Ding. Sie konnte nicht verhindern, dass sich Sarah bei ihr unterhakte und sie zu Melanie und Charlie begleitete. Dieser hielt sich gar nicht mit langen Vorreden auf und berichtete in kurzen Worten von Claudias Erlebnissen. »Es geht dir inzwischen etwas besser,« schloss er. »Nach der Schule gehe ich nochmal hin.« Es klang fast so, als müsse er sich bei seiner Freundin entschuldigen. »Na toll, ich dachte, wir wollten heute Nachmittag in die Stadt,« maulte Karen. »Wir können ja morgen.« versuchte Charlie vorzuschlagen. »Morgen muss ich zur Polizei Zeugen aussagen.« »Ich auch,« meldete sich Melanie. »Meine Mama kann uns fahren. Die will unbedingt mit.« »Bei euch ist ja ganz schön was los,« staunte Sarah. »Viel zu viel, wenn du mich fragst,« gab Karen zu. »Wo hast du Frede gelassen?« wollte Charlie wissen. Karen hatte gar nicht bemerkt, dass ihr Bruder verschwunden war. Doch dann fand ihn ihr suchender Blick. »Der ist da drüben, beim Ziegler.« »Oh Mist, da möchte ich nicht tauschen.« »Nein, das kann ein ganz mieser Tag werden.« Als sie Frau Sander mit einer kleinen Verspätung ohne die übliche Hausaufgabenkontrolle zum Deutschunterricht begrüßte, schien sich Karens Befürchtung zu bestätigen. »Es gibt aktuell wichtigere Dinge, die wir besprechen sollten.« Sagte ihre Lehrerin den stellte ihre Lehrerin den Deutschunterricht zurück. Stattdessen ging sie auf verschiedene Schoolbook-Postings ein. Auch wenn sie sich bemühte, die Inhalte nur allgemein anzureißen und keine Namen zu nennen, war doch allen Schülern klar, um welche Beiträge es sich im Einzelnen handelte. Teilweise ergaben sich hitzige Diskussionen, insbesondere wenn sich der Verfasser eines Beitrags unter den Anwesenden befand. Immer wieder musste Frau Sander schlichtend eingreifen. Erst zum Ende der Stunde kehrte wieder das sachl etwas sachliche Ruhe ein. »Ihr merkt schon, das ist nicht ganz so einfach«, versuchte die Deutschlehrerin ein Fazit zu ziehen. »Mit der Freiheit, eure Meinung kundzutun, habt ihr gleichzeitig die Verantwortung, dies in einem vernünftigen Rahmen zu tun.« die eigene Freiheit endet immer da, warf Jennifer eines ihrer Lieblingszitate ein, wo die des A Nächsten beginnt. Das wäre ein schönes Fazit, stimmte ihr die Lehrerin zu. Ich möchte aber noch auf einen Beitrag eingehen, der nicht nur mich sehr berührt hat. Karen war es fast ein wenig peinlich, dass jetzt der von Jennifer und ihr verfasste Artikel groß auf dem Whiteboard prangte. Zwar waren ihre Namen nicht zu erkennen, doch mittlerweile hatte ohnehin fast jeder in der Klasse diesen gelesen und wusste, wer dahinter steckte. Zunächst legte sich ein bedrücktes Schweigen über die Schüler. Erst als ein anerkennend gemurmeltes Rasserscheiß aus der Ecke der Jungen kam, entspannte das folgende Lachen die Situation. Treffender hätte ich es auch nicht beschreiben können, lachte auch Frau Sander und erklärte die Unterrichtsstunde für beendet. Es gab auf dem gesamten Schulhof nur ein Gesprächsthema, da offensichtlich in allen Klassen die aktuelle Schoolbook-Postings besprochen worden waren. In jeder kleinen Gruppe, an der Karen und Melanie vorbeigingen, diskutierten die Schüler über die vergangene Stunde. Auch bei Fredde, Willi und Charlie schien es nichts Wichtigeres zu geben. Scheinbar ist vielen gar nicht klar, vermutete Willi, dass es einen Unterschied macht, ob man etwas in einer kleinen Runde sagt oder es quasi auf eine Plaquatwand pinselt. In Leuchtfarben, ergänzte Charlie. Na, habt ihr auch eine Kopfwäsche bekommen? wollte Melanie wissen. War ja wohl überall so, nickte Charlie. War bei euch auch Meinungsfreiheit das Top-Argument? Argument oder scheinheiliges Deckmäntelchen, warf Fritte ein. Bei uns wurde es plötzlich ziemlich still, als Katrin von Jennys <kühlen> Erlebnissen erzählt hat berichtete Charlie. Das muss ja wirklich eine ganz üble Nummer gewesen sein. Dabei war zu der Zeit ja nur ein paar Leute überhaupt dabei, merkte Fredde an. Es war schon schlimm genug. Was ist denn jetzt eigentlich mit dem Ziegler? wollte Charlie von Fredde wissen. Ich soll mich nach dem Unterrichtsende bei ihm melden, erklärte Fredde wenig begeistert. Er wollte eine Liste aller Beteiligten haben. Kann also sein, dass ihr da von ihm angesprochen werdet. Ich habe versucht, den Kreis klein zu halten. Soll er ruhig, gab sich Karen kämpferisch. Dem geige ich schon die Meinung. Das hatte ich befürchtet, grinste Fredde. Aber halt den Ball flach. Sag im Zweifel einfach nur, was unbedingt sein muss. Ich werde ihm schon nicht auf die Nase binden, dass ich Kekse backen kann, knuffte Karen ihren Bruder. Sonst muss ich ihn muss ich in der Adventszeit immer welche mitbringen. »Kannst du den Claudia geben?« fragte Karen und drückte Charlie den kleinen Rucksack in die Hand. Sie fühlte sich ein, in eine kleine Nebenrolle gedrängt. Es drehte sich im Moment alles um Claudia. Melanie holte an deren Stelle Max vom Kindergarten ab, um dann mit ihm zur Probe zu gehen.« Charlie hatte sie zwar nach Hause gebracht, aber nur, um jetzt mit dem Rucksack in Richtung Claudia zu verschwinden. Dabei spielte es auch keine Rolle, dass ihr der Rucksack erst eingefallen war, als Charlie schon dabei war, sich von ihr zu verabschieden. Der Abschiedskuss schmeckte bitter. Sie schaute ihm hinterher, bis er um die Straßenecke bot. bog. Die Lust am Stadtbummel war ihr jedenfalls vergangen. Sie beschloss, sich doch erst einmal um den Berg an Hausaufgaben zu kümmern, der sich mittlerweile angesammelt hatte. Vielleicht würde sie später Smia wecken, in der Hoffnung, Charlies Moldur zu treffen. Wenn sie schon einen Nachmittag an Claudia verloren hatte, so konnte sie vielleicht den Abend mit ihm verbringen. Bresta fand auf dem Rücken in einer Grube liegen zu sich. Ihre Beine waren bis zu den Knien mit schwerer, nasser Erde bedeckt. Die Grube war kaum einen halben Meter tief, trotzdem schien ihr der Rand unerreichbar weit entfernt. Da hatte jemand ein Grab für sie geschaufelt, das wurde ihr schlagartig klar. Sie sah nur den grau verhangenen Himmel und vereinzelte die Kronen nahestehender Bäume. Vergeblich versuchte sie sich aufzusetzen. Plötzlich erschien eine Gestalt am Fußende der Grube. Sie trug einen dunklen Umhang, die tief heruntergezogene Kapuze verbarg ihr Gesicht. Eine Weile rührte sich nichts. Dann schoben schmale Hände die Kapuze zurück. Das Gesicht, das zum Vorschein kam, kannte sie nur zu gut. Gregor lächelte sich schief. Er versteckte sich schon längst nicht mehr hinter den freundlichen Serena, mit der Brester so viele Abenteuer überstanden hatte. Endlich habe ich dich für mich allein. Seine Hände streckten sich ihr entgegen. Gerade als sie dachte, er wollte ihr aufhelfen, schloss, schossen kleine Kugeln aus blauen Blitzen aus seinen Fingern. Überall, wo sie trafen, verursachten sie kleine, schmerzhafte Feuer. Gregors Grinsen wurde breiter, als er seine Hände zusammenführte, um langsam eine stetig größer werdende Blitzkugel zu formen. Presta war klar, dass dieser Zauber sie vernichten würde. Panisch wälzte sie sich hin und her. »Ganz ruhig«, hörte sie plötzlich eine Stimme. »Ich bin ja da.« Gregor entfesselte die magische Kugel. Wie ein blau blitzender Komet mit langem Schweif schoss er sie auf Presta zu. Doch kurz bevor die ungeheure Energie sie treffen konnte, schob sich ein Schild in ihren Weg. Der Schild glühte hell auf, Gerade als Bresta glaubte, er würde nicht standhalten, warf er die gesammelte Energie zurück. Bresta griff die Hand, die ihr entgegengestreckt wurde. Sie ließ sich hochziehen und ließ ihren Kopf gegen die Schulter Moldurs sinken, der seinen Arm schützend um sie legte. Claudia erhob ihren Kopf von Charlies Schulter. Es fühlte sich so gut an, von ihm festgehalten zu werden. Gleichzeitig war es ihr unangenehm, ihn so zu bedrängen. »Du hast wohl ziemlich übel geträumt«, stellte er mit besorgter Stimme fest. Seine Umarmung lockerte sich etwas, als wolle er sie langsam wieder in das Krankenbett zurückleiten lassen. »Einen Moment noch«, bat sie und legte ihre Arme um ihn. Sie schloss die Augen und atmete tief durch. Bresta öffnete die Augen, um über Moldos Schulter hinwegzuschauen. »Dort«, wo gerade noch die finstere Gestalt gestanden hatte, war nur noch ein Häufchen Asche zu sehen. Ein heftiger Windstoß zerstreute ihn in alle Himmelsrichtungen. Der Magier war durch seine eigene Zauberkraft vernichtet worden. Danke, hauchte Claudia und ließ sich zurück in das Bett sinken. Charlie sah sie verstört an. Du ahnst gar nicht, wie wichtig das gerade war setzte sie hinzu. Ich hab gar nichts. Du warst da, das reicht schon. Wirklich alles in Ordnung? Ja, keine Sorge, ich fühle mich schon viel besser. Ein Moment lang schwiegen beide, bevor er Charlie den mitgebrachten Rucksack auf das Bett hiefte. Den hab ich von Karen und Fredde geborgen. Äh, Nein, den haben Karen und Fredde geborgen, erklärte er. Du solltest mal nachsehen, ob noch alles drin ist. Claudia brauchte nicht lange, um festzustellen, dass nichts verloren gegangen war. Sie überreichte Charlie eine kleine Kunststoffbox. »Das gehört einem Freund von Max«, erklärte sie. »Eigentlich sollen die Kinder ja keine Spielekonsolen mit in den Kindergarten bringen, aber manche machen es trotzdem. Max hat sich die dann ausgeliehen. Leider habe ich gestern bei denen niemanden angetroffen. Könntest du das Teil zurückbringen?« »Klar, kein Problem«, nickte Charlie. »Wenn es nicht mehr heute sein muss, wo wohnen die denn?« »Morgen reicht vollkommen«, versicherte, versicherte Claudia, nachdem sie ihm die Adresse diktiert hatte. »Aber dieses Betäubungsmittel war wohl nicht so ohne. Die wollen mich noch bis zum Wochenende hier behalten. Solange wollte ich das Teil eigentlich nicht behalten.« »Sollen wir den Schulstoff organisieren?« bot Charlie an. »Nur, wenn du dich fit genug fühlst, natürlich.« das wäre schön, dann muss ich nachher nicht so viel aufholen. Außerdem ist es echt langweilig hier. Na, besser langweilig als so viel Aufregung wie die letzte Nacht, oder? Auch wieder wahr. Auf solche Erfahrungen hätte ich gern verzichtet. Ich bin aus dem, was du gestern erzählt hast, nicht so richtig schlau geworden, ehrlich gesagt. Ich war ja auch ganz schön neben der Spur, grinste Claudia, um ihm dann detailliert von dem zu berichten, an was sie sich erinnerte. Die vier Abenteurer hockten um einen Tisch herum, ohne sich um das Geschehen um sie herum zu kümmern. Eher zufällig gab es noch einen freien Platz am Tisch, aber für alle einen, der aber für alle einen symbolischen so Wert bekam. Der ursprüngliche Plan, gemeinsam das ein oder andere Räubernest auszuheben, wurde schnell verworfen, als Charlie von seinem Besuch bei Claudia berichtete. Jetzt hat sie natürlich Angst um Max, schloss Charlie. Darum will sie nicht damit zur Polizei gehen, wollte Willi wissen. Eigentlich soll niemand davon wissen, außer uns. Dieser Typ soll also einfach so davonkommen? hakte Karin entrüstet nach. Soll Max das ausbaden? konterte Charlie. Ich habe schon mit Melli gesprochen. Die könnte ihn sowieso nicht identifizieren. Es war viel zu dunkel. »Nein, sein Gesicht hatte ich ja auch nicht gesehen,« gab Karen zu. »Dann braucht die anderen nicht mal zu schwindeln,« zog Willi da ein Fazit. »Die müssen ihn laufen lassen und können ihn beobachten. Irgendwann führte sie dann schon zum Rest der Bande.« »Wäre eh besser, sie heben den Raufen komplett aus,« merkte Fredda an. »Hat Claudia denn gar keine Idee,« »Wohin sie da verschleppt wurde?« »Nein«, gab Charlie resigniert zu. »Das war einfach eine große Halle, in der wohl an Autos geschraubt wurde.« »Vielleicht kann die Polizei ja die Bewegung ihres Handys nachvollziehen. Das musste sie doch zu Hause in den Briefkasten werfen.« »Aber sie hatte doch eins im Rucksack«, wunderte sich Fredde. »Stimmt«, erinnerte sich Karen, »in so einer Box«, »Das ist eine Spielkonsole, die sich Max von einem Freund geliehen hatte«, korrigierte Charlie die Geschwister. »Ich soll sie zurückbringen.« »Ich bin sicher, dass es ein Smartphone war«, beharrte Fred auf seinen Standpunkt. »Ich schaue mal nach«, meldete sich Charlie kurz ab. Die drei anderen warteten gespannt auf seine Rückkehr. »Scheint, dass ihr recht habt«, kam kurz darauf die Rückmeldung. »Machen kann ich allerdings nicht, nichts. Der Akku ist leer«. »Lad es mal auf und bring es morgen mit in die Schule,« bat Fredde. »Dann schauen wir selbst mal rein.« »Mache ich,« versprach Charlie. »Wir können es uns in der Pause mal ansehen. Ich bringe es auf dem Nachhauseweg zurück.« Karen fand ihren Bruder und Charlie an einer der ruhigeren Ecken des Schulhofs über ein kleines schwarzes Gerät gebeugt. »Hab ich euch,« schreckte sie die beiden auf. »Ihr könnt doch nicht einfach ohne mich anfangen.« »Warum nicht?« wollte Fred wissen. Du hast aber noch nichts verpasst. Es bootet gerade. Zu ihrem Glück war das Telefon nicht mit einer Sperre versehen. Da sie die PIN für die Telefonkarte nicht kannte, übersprangen sie den entsprechenden Dialog. Fred überflog die auf dem Display liegenden Programme. Lauter Spiele. So wird aus einem Smartphone natürlich eine Spielkonsole. Die eingebauten Karten-App fand er schließlich im Verzeichnis der installierten Apps. Er durchforstete die Einstellung. »Klasse«, freute er sich. »Hier ist die Funktion aktiviert, die einen Verlauf des Standorts speichert.« »Die was macht Macht was?« hakte Karen nach. »Die Schoolbook-App merkt sich ja doch auch, wo sich das Handy rumtreibt. Das macht diese App auch. Wenn man irgendwo länger als ein paar Minuten steht, wird der Aufenthaltsort mit Datum und Uhrzeit in eine Liste geschrieben.« »Die ist dann auf dem Handy?« Nein, die wird über den Account gespeichert, mit dem man am Handy angemeldet ist, über den dann zum Beispiel auch die Apps installiert werden, dem die Kalenderdaten zugeordnet sind und so weiter. Das ist ja Ausspähen pur, entrüstete sich Karen. Wer schaltet denn sowas ein? Leute, die gern wissen wollen, wo sie letztens abgestürzt sind, scherzte Charlie. Oder Eltern, die eine Möglichkeit haben wollen, zu sehen, wo ihr Kind gerade ist, ergänzte Fredde. Die Daten kann man mit dem richtigen Zugangsdaten auch per Browser im Internet abfragen. Ah, und was hilft uns das jetzt? Wir können das direkt über die App machen. Da braucht man den Zugangsdaten nicht. Braucht man dann die Zugangsdaten nicht, wollte Charlie wissen. Doch, die braucht man schon, gab Freddy ihm recht. Aber das Telefon verbindet sich automatisch mit dem Account. Normalerweise sind die Zugangsdaten hinterlegt. Sonst müsste man ja jedes Mal sie neue eingeben. Das macht doch keiner. Nur, dass du gar keinen Internetzugang hast, weil wir die pin auch nicht wissen. Ich mach mal einen Hotspot. Eine WLAN-Verbindung kann ich ja machen. Es dauerte nicht lange. Dann hatte Freddy die gesuchten Informationen gefunden. Ganz untypisch notierte er die Adresse auf einen kleinen Zettel. Dann schaltete er das Smartphone wieder aus und gab es Charlie zurück. Er deaktivierte seine Hotspot-Funktion wieder, um sein Telefon wieder mit dem Schul-WLAN zu verbinden. Du hättest das doch auch ins Zockennetz hängen können, merkte Charlie an, der ihm über die Schulter geschaut hatte. Da ist dann die MAC-Adresse doch nicht registriert, widersprach Fredde, um kurz dann innezuhalten. Das bringt mich auf eine Idee. Wir hatten doch die MAC-Adresse von dem Drohnensprach »Banner, richtig?« Karin und, und Charlie nickten bestätigend. »Dann radel ich heute Abend mal bei Markus durch die Straße und schau mal, ob die Mac sich nicht auch mit seinem WLAN verbindet.« »Du wolltest sein WLAN hacken?«, wollte Karen wissen. »Nein, das brauche ich nicht«, beruhigte sie Fredde. »Ich will ja gar nicht wissen, was da an Informationen übertragen werden.« sondern nur, welche Geräte beteiligt sind. Das hat mein kleines Küchlein in wenigen Minuten raus. Woher willst du denn dann wissen, welches WLAN seins ist? Warf Charlie ein. Da sind doch bestimmt eine Menge aktiv. Wenn der Name nicht aussagekräftig genug ist, fragen wir einfach Sarah. Unauffällig natürlich. Das mache ich, bot sich Karren an. Ich lästere einfach darüber, was für hirnverbrannte Namen ihr Jungs euch für sowas ausdenkt. Dann lästert sie bestimmt mit.
1: Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zur 67. Ausgabe von Gemalum. Gemalum bedeutet Gerrit und Martin lesen und mehr.
0: Und neben mir, Martin, begrüße ich ganz herzlich den Gerrit. Guten Abend, Gerrit. Hallo, hallo lieber Martin und äh, ja, hallo alle anderen da draußen. Ja, wir sind äh, jetzt gerade Zeuge einer geplanten Social
1: Engineering Attacke geworden. Ich lästere und dann lästert ja. der andere schon mit und verrät mir mit dann ganz nebenbei, mir. was ich wissen will. Super, ja. nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, wir lesen aus äh, Schoolbook Trouble von Andreas Steinhoff. Ähm, wir sind auf der, ja... Ja, was sind wir? 80, 90 Prozent haben wir durch, wir sind schon auf der Zielgeraden, aber wir wissen immer noch nicht so richtig äh, genug über die Geschichte, deswegen lohnt es sich auch wieder heute ähm, darüber nachzudenken, Neben dem Social Engineering. Ja, das mit dem WLAN hier, das müssen wir gleich nochmal aufklären, das habe ich nicht ganz verstanden, da müssen wir vielleicht nochmal noch mal bei. Was ist dir denn besonders aufgefallen, lieber Gerrit?
0: Ja, also ich fand hier, ähm, vielleicht hat man es auch gehört sogar, diese, diese äh, Traumszene von Claudia ähm, ja irgendwie schon ergreifend. Ja. Kann ich nicht anders sagen. Also, Großartig geschrieben auch. Ähm, also ich fand's ja, also das ist wirklich ähm, toll gemacht. Ja, Nimmt nimm mich mit.
1: <lacht> ja, ich habe mir groß an den Rand geschrieben, Parallelhandlung. Also dieses ähm, einerseits diese Spielwelt, wie sie sich dann eben in die Wirklichkeit sozusagen verknüpft, hin und her. Ja, das ist hin schon, und her
0: in beide Richtungen. Ja. Ne? Also ist sie der, der, Moldo. ja, also das ist schon Moldo rettet Bresta ja. und äh, das rettet auch Claudia vielleicht. Aber also so, und, und sie, sie nimmt das ja wirklich auch genau so wahr. Sie macht das ja sogar aktiv quasi, indem sie, sie, sie sagt, halt mich noch ein bisschen fest, die Augen nochmal schließt, nochmal ihren, ihren Traum zurückgeht und die, die Zerstörung von Gregor, der jetzt wirklich Gregor und nicht, nicht die Spielfigur Serena ist, mitkriegt. Also, das ist schon, als würde sie
1: sich seelisch davon dann befreien, von diesen genau, von diesem ne? Es Druck. ist schon
0: wirklich dieser bewusste Befreiungsakt, ja. den, sie, den sie durch Traum, durch Spiel, durch diese Verbindung macht. Und, und das, ja, ist schon. Es
1: ja, ist toll, wenn das so funktioniert. Also ich, ich glaube schon, dass man äh, auch in der Psychologie oder in der Psychotherapie versucht, sowas irgendwie herzustellen, dass man quasi symbolisch ähm, versucht, ähm, die Menschen davon äh, zu befreien, irgendwie von dem, was sie halt bedrückt. Ja, ja
0: sowas gibt es bestimmt, auf jeden Fall. Ja, und wenn
1: sie das quasi selber aus eigenem Antrieb so hinkriegt. Du ahnst nicht, wie wichtig ja, das gerade und,
0: war, sagte sie. Genau, genau. Also, ich meine, sie nimmt es auf jeden Fall wichtig, ob ja. das jetzt und das ist wahrscheinlich ja eher der entscheidende Punkt. Also jetzt so Placebomäßig, du musst nur fest dran glauben, dann wirkt es schon. Und ähm, das, das kann ich, also das kann ich mir auch gut vorstellen, wenn du jetzt sagst, so, ich will mich von diesem Gregor befreien, ja. weil die, der bedrückt sie ja und die Erinnerung daran bedrückt sie und und verfolgt sie, was ja auch unnötig ist, wenn man es jetzt einfach mal so rational sieht, was, ne, du, was natürlich nicht so hilft, du kannst einfach <lacht> sagen, ja, was soll der Scheiß, was denkst du dauernd an ihm? Yeah. was musst du von dem träumen, Ist doch, bist du doch selber schuld, genau. er hat ja gar nichts mehr damit zu tun, sozusagen faktisch, ähm, aber, aber natürlich kann man das nicht so unter Kontrolle, aber dieses, dieses ich befreie mich jetzt davon, indem ich seine Zerstörung träume yeah. und seinen Zauber breche, ja, und dann auch noch retten
1: lassen, ne? also von den von der starken, also von der starken Ritter, von dem starken Ritter. Äh, äh, Charlies mit diesem mit diesem ja, Trick, ihn quasi wie einen Spiegel ähm, zu benutzen und die die ja. ähm, die Kraft des Angreifers geschickt auf den Angreifer zurückführt. es also, ist ja, ja also auf vielen vielen Ebenen ganz großartig gelöst hier. Das muss man schon wirklich ja. sagen. Ja, sehr schön. Aber ähm, zwischen Charlie und Claudia ähm, funkelt es schon ganz ordentlich. Ne? Mir tut Karin ein bisschen leid. Das ja, ist nicht muss ich gut. Jetzt,
0: also ich bin jetzt, äh, ich, ich gerade komme langsam in Zweifeln, ob es nicht, nicht doch darauf hinausläuft, ja. dass äh, da ein Wechsel stattfindet. weil. Ja. Wenn schon meine die Küsse was aber nicht dann mehr mit Sven,
1: sondern bitter sind, nicht gut.
0: Ja, genau. Was ist dann aber mit Sven und äh, Karen? Das wäre ja schon. Ja. Ja, und, und auch so. Also, ich meine. Ich. Ja. Auch da, ich kann ja Karen verstehen, aber sie nimmt schon auch ganz schön leicht übel. Ja, das tut sie allerdings. <lacht> das tut sie allerdings. Aber auf Karen
1: bezogen, da habe ich ja gleich meine Karen und Willi, ne? Die haben ja jetzt irgendwie, also Willi hat ja anscheinend jetzt äh, genug von Karens Spöttelei. Und, ähm, dann sagt er doch irgendwas mit Brötchen holen da, von wegen, und man kann da überhaupt. Genau, übernachten. genug für
0: heute, äh, Wer jetzt nicht geht, muss hier übernachten und vor allen Dingen morgen Brötchen holen. Und dann steht der Karen verstand den Nachsatz als nachdrückliche
1: Bitte, sich anzügliche Kommentare zu verkneifen. Was haben jetzt die Brötchen mit den anzüglichen Kommentaren zu tun? Das kriege ich ja. nicht ganz zusammen. Doch, das
0: war doch. Warte, 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 warte. Gibt es eine Vorgeschichte, die ich vergessen habe? Ja, Ach. ja, warte, warte, ich als sie gekommen sind kurz vorher, also den wahrscheinlich sogar an dem Morgen war doch Jennifer da. Ja. Und dann ist da nicht willy gerade mit Brötchen gekommen?
1: Puh. Das kann sein, aber. War da nicht irgendwie die Bemerkung Willi großer? Was, was, äh, was ähm, äh, äh, Karen zum, zum Spott herausgefordert hatte? War es nicht das? Ja, das
0: Karen spottet doch dauernd. Ja, eben. <lacht> da. Brauchst nicht klingeln, hörte Karen Willis Stimme hinter sich. Ich bin eh nicht da. Ne? Ja. Karen kommt bei Willi an. Ich glaube mit Fredde zusammen. In der einen Hand eine schwere Einkaufstasche, in der anderen den Schlüssel, kam in die Treppe herunter.
1: Ja, aber das äh,
0: ist alles noch keine. Ach nee, nee das war es jetzt gar nicht. Stimmt gar nicht. <lacht> da sind nur Fredde und Charlie da und nicht. Also es geht auf jeden Fall die, ja, um den, äh, die, die, als sie da ankommen und Jennifer da übernachtet ja, hatte. Ja, 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 ja. Hatte die so da bin ich sicher, dass es darum ging. Socken hattest du doch auch an
1: von ihm, ne? Oder war das nicht so? Ja, das, irgendwie das war doch da was, genau.
0: Das auch, aber also dieses, dieses, als äh, Jennifer da übernachtet hat und sie sozusagen, die die Freunde treffen sich da und irgendwie kommt plötzlich Jennifer aus Willis Schlafzimmer. Ja. Genau. Also das.
1: Und es ist ganz egal,
0: wer da übernachtet,
1: jeder muss Brötchen holen. Also <lacht> ist das so zu verstehen. Ja, vor allen Dingen holt
0: der Willi ja immer Brötchen für alle.
1: <lacht> Dann muss es mal jemand anders tun. Also, Karen ja. soll sich mal bitte schön ein. Ihr da mal ein bisschen verkneifen,
0: genau. Kneifen, genau. Ja, ja, also ich meine, dass, dass, sie, dass sie jetzt möglichst nicht über Jennifer äh, woll, äh, lästern soll, weil das, weil das noch so ein zarter Anfang ist, dass, das ja hatten wir ja schon. Genau.
1: Aber ich habe, ähm, jetzt geht es ja wieder darum, um diese Geschichte, die Karen und Jennifer da irgendwie in dieses Schoolbook reingeschrieben haben. Ne? Ähm, ja. Hat, ich erinnere mich dunkel, dass wir beim letzten Mal schon gesucht haben, was es denn überhaupt gewesen sein könnte. Haben wir das
0: inzwischen, hast du das inzwischen rausgefunden? Ähm, äh, ähm, ja, beziehungsweise beim, die Frage beim letzten Mal war ja, ähm, dass da Bezug war, wir machen das jetzt genauso wie die Message, die. Melanie geschrieben hat. Ach so, genau. Und die hatten wir nicht gefunden. Und, und die haben wir nicht gefunden. Und tatsächlich habe ich äh, mir Mühe gegeben, den, den, äh, das Buch nochmal von vorne zu lesen. Bin äh, nicht ganz bis zu unserer Stelle jetzt gekommen, wow. aber ich habe einiges äh, wiederholt. Und mir ist die Message nicht untergekommen. Also irgendwie, entweder muss ich das auf äh, den Geisterrechner beziehen oder ähm, es ist wirklich nicht da, behaupte ich jetzt mal. Also ich Sie würden mich wundern, wenn ich das überlesen hätte. Ähm, aber der Text, den, den Jennifer und Karen jetzt geschrieben haben, der ist nun definitiv nicht da. Das ist, äh, äh, ja, ist äh, schade, aber verständlich. Ja, ich habe gefunden 255. Da wird äh,
1: auf der Seite wird davon berichtet. Karen überflog den Text, den sie gemeinsam verfasst hatten. Sie war zufrieden, ja fast schon stolz die Idee ausgerechnet Schoolbook zu nutzen, um der Schülerschaft jetzt Gewissen zu reden, was den Umgang mit den heimlich gemachten Bildern angeht, basierte auf dem unerwarteten Erfolg von dieses
0: Toleranzstatement. Genau, dieses Toleranzstatement. Genau, genau, das haben das.
1: wir nicht gefunden. Ne?
0: Das habe ich nicht gefunden.
1: Ähm, und, und was ist nochmal Jennifers Geschichte? Ich, äh, hatte Nein, diese?
0: Jennifers Geschichte ist, dass sie ja... Ähm Oh, da war wie doch war so die alles so doof erst, zu Hause. Ne? Erst, erst, ja das auch, das auch, also die, es gibt Stress im Elternhaus, ähm, aber sie war, war sie erst mit Helge zusammen, ich glaube die Reihenfolge war, sie war erst mit Helge zusammen und der hat sie halt Helgemäßig schnell wieder fallen lassen dann war sie nicht besonders gut drauf. Und äh, Markus hat sich um sie gekümmert. Ach je. Und ähm, der hat äh, dann so, äh, ja, weiß ich nicht was. Und äh, dann hat es großes Mobbing gegeben. Also so schlimm, Markus hat sie so schlimm gemobbt, dass ähm, äh, äh, sie das ja gar nicht mehr zur Schule gehen konnte und deswegen das Schuljahr auch wiederholen musste. Ah, das war das. Die ist so ein richtiges Mobbing-Opfer.
1: Okay. Und das haben sie dann wohl in diese Message mit reingeschrieben, denn das ist ja, wird ja zumindest erwähnt, dass die ne genau. Geschichte den Leuten irgendwie ans Herz gegangen ist.
0: Ne? Ja, genau. dieses. Okay. Dass, dass das, was die Leute reden, durchaus jemanden zerstören kann. Ja, das
1: wird ja irgendwie auch immer ein bisschen deutlicher. Ne? Also wenn wir jetzt mal von der Geschichte so ein bisschen in die in unsere Alltagswelt äh, hineinschauen, ist, wenn wenn du einen sogenannten Shitstorm oder sowas abbekommst, das kann schon richtig böse werden.
0: Ja, das, also, das sind wir wieder bei den bei den sozusagen faktischen Dingen, weil ich meine eigentlich müsste man ja sagen können, komm Scheiß was drauf. Ja. Ne? Was interessiert mich das? Lass die ja. doch alle reden. Und selbst, oder sagen wir es mal so, mh, gehen wir mal kurz vor dem Fall aus, dass es keine handgreiflichen Auswirkungen hat. Also ich meine, dass du jetzt nicht äh, beim Bäcker keine Brötchen mehr kriegst, weil du jetzt Opfer eines Shitstorms geworden ja, bist. Ja. Was sicherlich auch vorkommt, aber der Extremfall, glaube ich, ist, der Normalfall wird sein, dass du zwar so ein Shitstorm auf dich einprasselt und im Netz alles runter und drüber geht, aber äh, äh, deine Nachbarn kriegen davon nichts mit. Ähm, und trotzdem kann ich mir gut vorstellen, dass das ja...
1: Ja, gerade aber diese diese, ähm, diese Netzwelt... Dass du das Welt, nicht wegstecken kannst. Ja, diese Netzwelt, die bedeutet ja schon irgendwas. Also ich merke das bei mir selber, meine, meine, mein Twitter-Konsum, gerade jetzt hier so in dieser Zeit, wo man viel zu Hause sitzt, der nimmt äh, Formen an, wo ich selber merke, das ist nicht mehr gut. Also ich mache mich von diesem Ding wirklich zu sehr abhängig. Ähm, Und äh, wenn ich mir jetzt auch noch von den Rückmeldungen die von da kommen äh, zu, mich davon zusätzlich beeinflussen lasse also meine Rückmeldungen die ich bekomme sind neutral da kann ich weder positiv also ist so gemischt dass ich sagen würde ist ein neutrales Bild ähm, aber ich kann mir schon vorstellen wenn du irgendwie besonders im, im Zentrum von irgendwem stehst von irgendeiner Sache und bekommst dann sehr viel negative Rückmeldungen, dass das einfach schon Echt, was mit dir macht. Also, ich habe früher, ja, ich hab ja, früher vor allem auch genauso gedacht, wie du gerade gesagt hast. Ne? Meine Güte, das sind irgendwelche Leute irgendwo auf der Welt, mit denen hast du eigentlich nichts zu tun. Ne? Die sind nicht da. Äh, die, die sind jetzt nicht
0: unmittelbar dein Problem. Das ist ja alles nur ja, Kopf. Und alles die Leute, die Kopf du kennst, ab. die Leute, die dir wichtig sind, ja. auch in der Netzwelt, werden ja jetzt sich nicht an dem Shitstorm normalerweise beteiligen, ja, sondern ja. Äh, die die halten zu dir oder ja. wie auch immer, aber ähm, das heißt, die Leute, von denen du was abkriegst, sind ja Leute, die du nicht kennst und wo du auch immer sagen kannst, die kennen mich nicht, Die genau. kann überhaupt nichts über mich sagen, der kennt mich gar nicht. Ja, rational ist also das. Also insofern sollte es, so, könnte man sagen, es berührt mich gar nicht, aber trotzdem, du kriegst es nicht abgewaschen. Genau. Es
1: ist auch wie dieses komische Ungleichverhältnis. Ne? Also du machst eine Sache und äh, fünf Leute sagen, boah, das ist total gut gelungen und einer kommt und sagt, das ist ja scheiße. Und diese eine, eine negative scheiße? Meinung, die ist so stark, dass sie diese fünf positiven einfach wegwischt. Also bei mir jedenfalls ist das so. Dann hänge hm. ich an dieser, in dieser negativen Bewertung viel Mehr ähm, dran und, und macht mir da den Kopf, warum hat er das gesagt und wieso und oh, hat vielleicht recht, muss ich doch was ändern und so. Als die fünf, die gesagt haben, oh, das war mal total super. Das ist scheinbar, ist das auch so eine, vielleicht kommt das noch was in Neandertalern in, aus unserem in, in so <lacht> Kopf, dass das so ist. Ähm, das Negative haut mehr rein. Ja, und, und in, dem, in dem ja auch unser Erleben hier in so eine sozialen Sphären halt äh, in solche digitalen sozialen Sphären irgendwie auch verlagert wird. Ich nehme ja darüber wahr, dass jemand was, was ich im Kino gewesen ist oder sonst was erlebt hat. Also es ist ja, es ist ja nicht, ja, wie soll ich sagen, es ist nicht wie eine, eine Romanfiktion, wo ich wirklich sagen kann, das ist das Buch und hier bin ich und ich kann mich zwar in diesen Roman vertiefen aber ich kann auch wieder aussteigen sozusagen. Das ist ja in diesen sozialen Medien ist irgendwie nochmal eine andere eine andere ja. ähm, Direktheit oder so. Ähm, eine Unmittelbarkeit. Ähm, ich habe das früher auch, glaube ich, irgendwie ein bisschen unterschätzt. Also ich, 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 ich merke schon, dass da irgendeine Kommunikationsebene eingezogen ist, die irgendwie neu ist, wo wir auch noch nicht wirklich gut mit umgehen können. Was man ja auch an mhm. dieser teilweise ungefilterten, ähm, ungefilterten Sprache, die wirklich Sachen, wo, wo Sachen geschrieben werden, die man sich im direkten, in der direkten Umgebung oder in, in, im direkten Gegenüber wahrscheinlich niemals sagen würde. Da kann ich mir ja. gar nicht vorstellen, dass Menschen so niederträchtig sein können. Aber im Geschriebenen geht das anscheinend.
0: Ja, ja, also es ist schon so eine Sache.
1: Irgendwie wächst da was Neues heran. Ach können sich dann ja, die
0: hoffentlich, hoffentlich
1: Kommunikationswissenschaftlerinnen noch lange mit beschäftigen. Aber immer, immerhin, bekommen, ich meine, es ist ja gut, wenn, wenn dann auch mal was Positives passiert. Also Karens und Jennifers Geschichte, was immer sie da jetzt geschrieben haben, äh. Ist ja offenbar krasser Scheiß, oder wie sagte einer der, ja, Junge, genau. der Jungen, ne, krasser, krasser Scheiß. Scheiß. <lacht> also haben die da offenbar ja. einen Nerv getroffen, der dann, also ich meine, wenn du wenn, wenn du so zum Gesprächsthema wirst, dann hast du natürlich wirklich ein Thema, wo sich jeder irgendwie, oder viele jedenfalls, dran wiederfinden oder mit irgendwie was anknüpfen können. Ähm, warum die, jetzt die gesamte Schule das zum Thema macht, das habe ich nicht ganz verstanden, warum sie das jetzt so groß aufziehen. Ist, äh, hast, hast du das begriffen, warum das plötzlich in jeder Klasse Thema war?
0: Ja, vielleicht sind ein paar Sachen, ist ja nicht nur die, die Sachen jetzt bei Claudie, äh, bei, bei Karen und Melanie gelaufen, sondern ein paar andere Sachen und andere Leute haben sich auch beschwert und so und dann gab es jetzt mal von der Schulleitung die Ansage, ihr müsst oder weil das vielleicht, Experiment von dem Ziegler läuft aus dem Ruder. Ja, ja oder sie haben tatsächlich
1: äh, Jennifer's Story aufgeschrieben und dann, dann ist natürlich die Schule als der Ort, wo dieses Mobbing stattgefunden hat, vielleicht dann doch schon alarmiert. So ein, ja. Ja, Dass ja. sie das im Lehrerzimmer ja. besprochen haben, das könnte natürlich um, sein. Ja sein. Ja, genau. Das müssen wir unbedingt ja, das, aufgreifen. Ah, das könnte, ja. das könnte natürlich gut sein.
0: Stimmt, stimmt. Ja, ja. ja. Gute, gu gute, Sch
1: ja, mhm. passt. Dann ist es wiederum gut, dass sie, das, dass sie ihren Deutschunterricht, Deutschunterricht einlassen und einfach mal sagen, wir müssen mal... Ja, und das ja offensichtlich nicht nur im
0: Deutschunterricht, sondern nee. in allen Stunden. also. Genau. So, heute, diese erste Stunde, egal wo ihr seid, in welcher Klasse ihr seid, das ist das Thema. Ich
1: bin über diese zwei Sätze, die hier stehen zum Thema Freiheit, ähm, so ein bisschen gestolpert. Der erste heißt ja, mit der Freiheit, eure Meinung kundtun zu dürfen, habt ihr gleichzeitig die Verantwortung, dies in einem vernünftigen Rahmen zu tun. Das ist, ja, ähm, das ist das, was viele einfach nicht realisieren oder beherzigen. Ja, ich kann zwar sagen, du bist ein, ein komischer Vogel, aber dann äh, habe ich eben auch die Konsequenz zu tragen, dass ich dir damit möglicherweise eine Verletzung, zumindest eine seelische Verletzung zufüge. Und, ähm, und die Frage ist, ob ich das will. Also Worte können ja auch verletzen. Das ähm, ja. machen das, ja wie soll man sagen, Er sagt ja immer so, ähm, wie war das mit Kindern und, und, und Kindermund tut Wahrheit kund,
0: aber Kinder können auch Kindermund tut Wahrheit kund. Ja. Das meinst du, oder? Aber geht es noch weiter?
1: Gibt es aber noch einen anderen, ein anderes Sprichwort, ähm, was ich gerade nicht mehr zusammenkriege? Egal. Jedenfalls, ähm, ich kann nur aus meiner persönlichen Perspektive sagen, dass ich mit den Jahren, ähm, was Sprache angeht, immer vorsichtiger werde. Weil ich äh, vielfach erlebt habe, dass äh, auch Sätze, die ich, äh, die ich für unkritisch gehalten habe, beim Gegenüber ganz andere Wirkungen hatten, als ich eigentlich gedacht habe. Das sollte eine, eine, eine harmlose Frotzelei sein und man hat plötzlich jemanden äh, tief getroffen. Also ich habe plötzlich jemanden tief getroffen und ähm, da überlege ich inzwischen schon zweimal, was ich wie formuliere und ähm, versuche da etwas klarer zu formulieren, um da keinen äh, Flurschaden zu erzeugen, den ich eigentlich nicht haben möchte. Ähm, und der zweite Satz, der hier steht, das ist ein Satz aus meiner Kindheit den habe ich sehr, sehr häufig zu hören bekommen. Deine Freiheit hört da auf, wo meine Freiheit anfängt, hieß das bei uns immer. Hier steht, die eigene Freiheit endet immer da, warf Jennifer eines ihrer Lieblingszitate ein, wo die des Nächsten beginnt. Ähm, ich bin jetzt nicht gerade in einem intellektuellen Haushalt groß geworden und frage mich ernsthaft, wo, dieser, wo diese Zeile herkommen mag. Ähm, dass man die eigene Freiheit eben daran begrenzt, wo die Freiheit des anderen beginnt. Fand, äh, ich,
0: die eigene Freiheit endet.
1: Was sagt denn
0: das Internet? Ach so, bist du am recherchieren? Sehr schön. Da, also das, ja, das hätte ich jetzt auch tatsächlich. Jetzt Natürlich kann man das nachträglich immer sagen. Klar. Wenn jetzt du wusstest es, Martin Luther. Hat. <lacht> Nein, Immanuel Kant. Ach, das ist. Ich bin mit einem Kantschen-Zitat groß geworden. Die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des anderen beginnt, Immanuel Kant. Ich werd <lacht> verrückt.
1: Meine Güte, was hatte ich für eine intellektuelle Kindheit, ohne es zu wissen?
0: Das ist doch, ist das nicht auch jetzt... Ich dachte, der, der wäre das... Mit kategorische Inter Imperativ.
1: Ja, das ist aber doch das, handle immer so, dass, dass dein Handel zu einer allgemeinen Maxime werden kann. Ist auf gut Deutsch, wie wir immer sagen, was du nicht willst, was man dir tut, das
0: fügt auch keinem anderen zu. Genau. Und, und das ist ja genau das. Also meine Freiheit zu tun und lassen, was ich will, muss ich so machen, dass es diese, dieses Maß an Freiheit für jeden anderen auch gelten.
1: Kann. Ach so. Das ist, das ist quasi eine andere Formulierung oder eine Ableitung aus diesem Also ich finde, das
0: sehr, ich finde da eine extreme ah. Parallele. Also, ah. so, ne? Meine ah. Freiheit endet da, wo ich in deine Freiheit eingreife. Ja. Aber was heißt denn das? Das heißt, ich, ich darf genau das tun und nicht tun, was eben du auch tun darfst und nicht tun darfst. Genau. Also Wahnsinn. Das, also das aber was ich, ich bezeichnend finde, verblüht. Martin, ist dir das aufgefallen? Was denn? Ist dir das aufgefallen? Nee, was denn? Dass du das Zitat ja falsch rum aus deiner Kindheit mitgebracht hast.
1: Äh, deine Freiheit hört da auf, wo meine anfängt. Hab genau. ich. Das ist äh, die eigene Freiheit endet immer da,
0: wo die des Nächsten beginnt. Das ist eine Selbstbeschränkung, die du dir auflegst. Was du gehört hast, ist eine Zurechtweisung. <lacht> ja, ja. Also das finde ich schon einen ganz bedeutenden Unterschied. <lacht> ob man sagt, meine Freiheit endet da, wo die Freiheit des Nächsten anfängt, also muss ich mich beschränken. Oder ob ich gesagt bekomme, deine Freiheit endet da, wo meine anfängt. <lacht>
1: Ja, okay, okay. Ähm, ähm, da war vielleicht auch der pädagogische Aspekt. Richtig. Ja, der war wohl <lacht> da ein bisschen größer. Obwohl ich das, ich das tatsächlich immer so verstanden, also quasi Symmetrisch auch verstanden. Ja, ich habe es symmetrisch verstanden. Freiheit ist ein universelles, heute würde man Grundrecht sagen oder wie auch immer, was, was allen Menschen gleicher Art und Weise zusteht. Und ja. ähm, das funktioniert natürlich nicht grenzenlos und schrankenlos, weil das äh, geht einfach nicht das bedeutet immer, dass es irgendwo ja so eine Linie geben muss, wo man sozusagen in den Tanzkreis des anderen hineinspringt, Es gibt ja immer dieses schöne Bild des Tanzkreises und dann hat man dessen Grenze überschritten und irgendwo mhm. muss es da ja eine nicht oder vielleicht auch ausdrücklich formulierte oder implizit formulierte Grenzlinie geben, wo man sagt, bis hierhin gehe ich. Und äh, bis dahin gestatte ich auch, jemandem anderen äh, zu gehen, aber ich mache eben auch klar, und das ist ja eigentlich auch eine schöne Aufforderung, eine positive äh, Verständnis, ähm, ich habe auch das Recht zu sagen, hier, das ist sozusagen meine Sphäre und wenn du die übertrittst, dann jage ich dich da wieder raus, da hast du auch nichts hm. zu suchen, du hast auch kein Recht, dich da aufzuhalten, mir zu nahe zu kommen ja Das ähm, gibt mir ja auch eine gewisse Stärke eigentlich. So. Aber ja, ich, ich, ich vermute schon, dass das mir eher als Zurechtweisung äh, unter die Nase gerieben <lacht> wurde, äh, als Erziehungsmittel, aber ähm, fand, ich finde also im Nachhinein betrachtet, jetzt gerade wenn es aus dem kantischen Imperativ stammt, Holla Holla. Ja, zumindest meine, Zusammenhang besteht. Wo ja. haben denn meine Erziehungsberechtigten das, ist das aufgeschnappt? Also. <lacht> 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 naja, oder vielleicht ist, ist das mit der Philosophie auch gar nicht so kompliziert, dass man sie auch aus mit, mit ohne, dass man ein, eine Universität von innen gesehen haben muss, auf solche Ideen kommen kann wie kann man eigentlich vernünftig und sinnvoll miteinander ein Auskommen haben. Ja. Äh, einfach aus so einer lebenspraktischen äh, Überlegung heraus. Das muss man ja gar nicht philosophisch herleiten. Ganz klar. Gehen halt nicht zwei Leute gleichzeitig durch den Türrahmen. Da muss man sich schon einig werden. <lacht> Geht so nicht. Ja, fand ich schön. Ach, guck mal. Witzig. Ja, krasser Scheiß. Katrin... Äh, Ka äh, bei uns wurde es plötzlich ziemlich still, als Katrin von Jennys Erlebnissen erzählt hat, berichtete Charlie. Das muss ja wirklich eine ganz üble Nummer gewesen sein. Ach so, dann hat das... Warte mal. Das war gar nicht in dem Text, den Karen und Jennifer geschrieben haben, sondern das hat noch eine andere Person, nämlich die Katrin, erzählt. Habe ich eben... Ja, mit also
0: können die es gar nicht so ausführlich von Jennifers Erlebnissen berichtet haben, sondern genau. nur so allgemein abstrakt.
1: Ja. Wer ist denn jetzt noch mal Katrin wieder? Habe ich äh,
0: leider aus den Augen verloren. Ich würde, ich, ich denke, das ist nicht Katharina. Katharina war die, die, äh, das, die Prinzessin von Fredde, die ja, auch mit Markus ja, zusammen ja. ist. Also insofern, ich habe auch erst an Katharina gedacht, aber die war ja auf einer anderen Schule. Ah ja, richtig. Also insofern ist es definitiv nicht, nicht Katharina. Katharina. Ähm, Hast du gesagt, die Prinzessin ich, von Fredde? Wie schön. Das hat, doch, das hat doch Karen
1: gesagt. Ah, natürlich, das lässt am Maul. ist Prinzessin. Ah, Prinzessin. Genau. Alles klar, okay.
0: Ich mache ja Karen gerne, gut leiden. <lacht> 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 ähm, und äh, deswegen würde ich jetzt denken, Katrin ist halt irgendjemand aus dieser Klasse. Ja. Weil Jennifer war ja vorher mit, mit Fredde und äh, in dieser Jahrgangsstufe zumindest mit Fredde, Charlie und den Älteren und ist jetzt bei Melanie und Karen. Ah. Ja gut, dann hat die das wahrscheinlich so miterlebt und kann. mitgekriegt, so ja. genau.
1: Aber erstaunlich, die anderen müssten es ja eigentlich auch mitbekommen haben, haben es aber nicht und werden aber plötzlich ziemlich still, als sie das dann mal so ja, erzählt genau, bekommen. Genau. Was hatte
0: das genau? Was hat das für Auswirkungen gehabt? Was da passiert ist ja. letztes Jahr?
1: Ja, aber es ist ja auch ne also man will nichts Böses tun möglicherweise und man frotzelt nur so vor sich hin und auf einmal hat er den Leuten so richtig auf die Seele gelatscht genau das ist vielleicht das was Willi auch so ein bisschen
0: äh, wo, wo er vor, vorbauen möchte vorbauen will ne? genau ne Willi und das das so Willi hat ein dickes Fell mhm. der ist ah, der gemütliche scheint so, ja. und genau genau scheint so der, und ja er hat auch ein dickes Fell aber auch das dicke Fell ist irgendwann mal aufgerieben und mhm. irgendwann muss mal gut sein. Ja, genau. Und und gerade, also ich kann mir das so gut vorstellen bei Willi, der eben dieser gemütliche, ruhige, zurückhaltende, immer nette, alle Leute kommen zu ihm, Er ist es auch gut, er freut sich darüber, wenn die Leute kommen. Ist jetzt nicht so, dass er... Das doof findet, dass er die Partys immer bei ihm stattfinden und er aufräumen muss. Nee, das findet er auch gut. Und trotzdem findet er das jetzt auch gut, dass Jennifer da ist. Dass es Jennifer gibt. Und da hat er kein dickes Fell. Nee. Und will auch gar keins haben. Und deswegen muss er sich Karen mal zur Brust nehmen und sagen: Nee, da musst du jetzt vorsichtig mit mir umgehen.
1: Ja, toll, dass er das macht. Dass er so um sich selber so auch ein bisschen kümmert. Ja. Das ist gut. Kluger Mann. Kluger Willi.
0: Ja, doch. Wenn das alles so stimmt, was ja, ich da äh, jetzt ja so rein interpretiere, ja. frei assoziiere.
1: Ja, aber wir, wir machen das einfach mal. Genau, wir machen
0: das einfach.
1: Was mir ja noch aufgefallen ist, dass wir ja hier es offenbar mit Strebern zu tun haben. Ähm, Ch Ch äh, äh, Charlie. Geht nicht mit Karen in die Stadt, macht keinen Stadtbummel und mhm. aus lauter Verzweiflung und Frust setzt sie sich an ihre Hausaufgaben.
0: Das finde ich ja. irgendwie sehr krass. Das ist jetzt nicht <lacht> besonders streberhaft, das ist Frust.
1: <lacht> naja, aber ich meine, wenn sie jetzt, was weiß ich, äh, was hätte man denn früher vielleicht gemacht, eine Schallplatte aufgelegt mit Bluesmusik oder so und sich seinem sein sein so hingegeben genau ne nein nein da machen wir mal Hausaufgaben und äh, bei dem Krankenbesuch wo wo ähm, Charlie
0: ja, Charlie fragt auch sofort können wir die soll ich dir die äh, Hausaufgaben, Hausaufgaben mitbringen <lacht> so
1: hey, meine Güte habt ihr nichts Was anderes für im Kopf als Hausaufgaben <lacht> zu machen Aber... Das ist eine harte Schule, offenbar auch, wenn da die, die ja. <lacht> jedes Mal zu Beginn der Stunde, der Deutschstunde jedenfalls, die Hausaufgaben abgefragt werden. Ganz krass. Eine Frage habe ich noch zu dieser Parallelhandlung, wo Charlie den Moldur spielt und äh, Resta die äh, äh, Claudia die äh, äh, Ja, Claudia. Ja. Hat Charlie wirklich schmale Hände?
0: Schmale Hände schoben die Kapuze zurück. Nee, äh, wenn dann Gregor, weil die, die Kapuze zurück ist doch Gregor noch. Aha. Okay. Ja, ist ja, also das, es geht doch es geht doch um den diese dunkle das, Gestalt ja, ist Gregor ja, ja. und er steht da so und dann macht er ganz genüsslich die ja, Kapuze ja, ja, und ja, zurück ja, 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 ja. und offenbart sich Claudia ganz böse und sagt so und Ach, hab ich dich ah. endlich hab ich dich für mich alleine Okay. vielleicht gab es da
1: irgendwann mal einen Hinweis auf schmale Hände bei Gregor aber der ist vielleicht schon so lange her, dass ich mich hier wirklich nicht mehr dran erinnern kann, aber okay natürlich, du hast ja recht, das ist äh, der Gregor oder weil schmale Hände grundsätzlich was Böses sind Siehe, Herr Trump, der hat jo, ja auch so kleine ganz Hände. Klar. Du hast große. Hände. Brände
0: sind nicht stark. Schmal.
1: <lacht> genau. Na, hier unser Präsident, unser Ex-Präsident hat auch daran darunter so gelitten, dass er so kleine Hände hat. Das wurde ihm ja auch irgendwie immer, immer vorgehalten. Ich äh, weiß was. Nicht. Ich find, was? Das, ja. Was ist das, das
0: denn Absurdes? Was hättest du mir da gerade? Ja,
1: du nimmst eine Suchmaschine, kleine Hände, Trump. Du wirst tausend Artikel finden, bin ich sicher. Okay. Das war eines seiner größten Probleme. Und das ist auch... Kleine ich habe nie verstanden, warum das in irgendeiner Hände. Weise ein, ein Thema ist.
0: Kleine Hände essen, kleine Hände kaufen. Was? <lacht> kleine Hände kaufen. Was? Ja, wenn ich hier kleine Hände eingebe, kommt Google Vorschläge, kleine Hände essen
1: kleine Hände essen
0: kleine Hände kaufen <lacht> Google was macht komische denn?
1: Sachen also kleine Hände ist sicherlich ein Synonym für Kind ne?
0: sowas Donald Trumps Hände wurden, beziehungsweise Finger wurden erstmals 1988 von einem Journalisten thematisiert, der dem Immobilienmogul zu dessen Verärgerung als Short-Fingered Vulgarian beschrieben hat. Ja, <lacht> <lacht> zu dessen Verärgerung, genau. Das Epitheton. Von den kleinen Händen hielt sich seither hagnätig und wurde im Vorwahlkampf 2016 von Senator Marco Rubio wieder aufgegriffen. Was ist ein Epitheton? Wir kommen ja gar nicht drum rum. Jetzt muss ich aber noch Epitheton mal googeln. Epitheton? Epitheton. Wikipedia, ja. das Epitheton griechisch von Epitheton, das hinzugefügte, das später eingefügte, Neutrum-Adjektiv, äh, naja, offensichtlich griechisch, ist ein sprachlicher Zusatz in der Form eines Attributs, meist eines Adjektivs oder, oder einer Apposition, das daneben auch als Beinamen von Herrschern oder Großheiten auftreten kann. Sein Ursprung dürfte in der epischen Literatur der Rhetorik, hä, was? <lacht> mit dem Fachausdruck Epitheton bezeichnet man in der Rhetorik bzw. Stilistik, das Hinzufügen eines Satzzusammenhangs, äh, eines im Satzzusammenhang nicht unbedingt erforderlichen Attributs, wie etwa im Ausdruck die grüne Wiese. Aha, okay, weil die ohnehin grün ist. Genau, der, der weiße semantische Schimmel. Gehalt einer Beifügung hängt dabei nicht unwesentlich vom jeweiligen Kontext ab. So kann etwa die grüne Wiese einer trockenen gelben Wiese gegenübergestellt werden, Ach, ja. wodurch das Epiteton grün zu einer der Sache betreffenden Charakterisierung wird. Gerhard Hauptmann lässt in seinem Stück vor Sonnenaufgang Hoffmann gegen Ende des dritten Akts sagen, ich sage dir also, dass ich dein Auftreten hier, gelinde gesprochen, für fabelhaft dreist halte. Worauf Lot erwidert, vielleicht erklärst du mir, was dich berechtigt, mich mit der gleichen Epitheta. Hä? Was? Also ich habe es immer noch nicht begriffen. Ich glaube, ich gebe es jetzt auf. Ja, also ich, Was ich, hat das jetzt mit, mit den kleinen Händen von Trump zu tun? Keine
1: Ahnung, vielleicht äh, hat man es also insofern hinzugefügt, äh, dass es ja eigentlich Inhalt keinen, keinen, keinen inhaltlichen
0: Beitrag gibt. Also die grüne Wiese, ja. wenn, du, wenn du eh von einer grünen ja, klar, Wiese grün ausgehst, Wiese dann ist das grün, grün ne, wenn, du, wenn du von einer ganz normalen Wiese sprichst, genau. dann brauchst du nicht die grüne Wiese zu sagen. Das das, so viel
1: verstehe ich schon. Aber ich meine, wenn man von Händen spricht, dann muss man nicht sagen, der die Präsident kleinen Hände, die großen Händen. Händen oder so, die großen Hände, dass man da irgendwie ja. so ein, was draufsetzt oder dranhängt, was da nicht zwingend der Sache dienlich ist. Aber ich, also, bin ja immer verwundert, was, was Menschen sich so ausdenken, was man noch alles beschreiben kann. Also, an diese Sprachwissenschaftler die zu beschreiben, wie man welches Wort, wann, warum, vielleicht, möglicherweise benutzt oder auch nicht. Ähm, ich bin fasziniert, aber, aber auch nicht echt interessiert, muss ich gestehen. ist so also egal. Ich benutze meine Worte einfach, wie ich sie gelernt habe, aber mit der gebotenen Vorsicht. Das ist das Einzige, was mich interessiert. Du liest noch, seh dich. Vertieft auf dem weißen Papier mit den schwarzen ja. Buchstaben.
0: Es gibt da einen Zusammenhang. Oh, dann sag mal. Mm. <lacht> mm. Song bei Soundcloud. Wenn ich jetzt hier irgendwas abspiele, kann das keiner hören, ne? Äh, um. Du müsstest dein Mikrofon an den Lautsprecher halten, dann wird es vielleicht gehen. Ja, nee, komm, das ist, nee. Ähm, deutsche Wikipedia Tiny Hands. Soll ich das mal aufrufen? Tiny, Tiny Hands, wind, äh, englisch winzige Hände, voller Titel Tiny Hands Woman's March Chant ist ein Lied der US-amerikanischen Singer-Songwriterin Fiona Apple. Sie verfasste es für den Woman's March on Washington als Reaktion auf den im Oktober 2016 bekannt gewordenen Mitschnitt misogyner Aussagen des republikanischen Präsidentschaftskandidaten und späteren US-Präsidenten Donald Trump. Ja,
1: naja, das, wie gesagt, das Thema hat dabei
0: Trump einen großen Raum eingenommen. Wir wollen deine winzigen Hände nicht in der Nähe unserer Unterwäsche. Ist ein ja. eine Zeile. Der Text des gut einmütigen Ch Chans besteht aus lediglich zehn Worten, die einen einfachen Reim bilden und zu einem prägnanten Beat achtmal Mantraartig wiederholt werden. <lacht> We don't want your tiny hands anywhere near your near our underpants. Daneben hält, enthält der Track ein Sample, also um, also das ist ja offensichtlich na, deutlich nach dem, dem, dass das irgendein Journalist von den kleinen Händen gesprochen hat. Ja, aber dadurch ist das dann so richtig berühmt geworden. Er hat, er hat ja dieses Tiny doof, Hands. Er hat doch
1: sich so frauenverachtend geäußert, dass er die Frauen halt überall anfassen darf. Und ich nehme mal an, das ist dann die, die Retourkutsche. Direktion darauf, äh, ja. Dass er mit seinen komischen kleinen ungeschlachten un, un, un Fingern bitte schön nirgendwo hinfassen soll.
0: Druckvorlage von Donald Trumps rechter Hand. <lacht> <lacht> In Originalgröße hoffentlich. <lacht> Sehr
1: schön. Ja, böse. Also einiges ist es ja eigentlich ist es böse, ähm, auf, auf körperliche Eigenschaften auf der Art und auf die Art und Weise einzugehen, aber ja, es ist also natürlich es ist auch schon so, wie man in den Wald reinruft, so schalt es halt heraus. Ne? Hinaus. Wenn ja. er so eine Maßstäbe setzt, dann muss er sich auch damit arrangieren, dass die Leute auf den Gleich, mit gleicher Münze heimzahlen, also ähm, das, das verwundert mich jetzt nicht, dann müsste man schon sehr pazifistisch sein, um da wieder drüber
0: hinwegzugucken. Und ja, zumal, also ich meine, man darf nicht alles wie gleicher Münze heimzahlen, also insofern ähm, ist, äh, ist das nicht richtig, finde ich, aber ähm, Trump ist ja wohl offensichtlich häufiger mal wirklich unter die Gürtellinie gegangen, also ja. in seinen Aussagen und da ist auf kleine Hände zu, zu sprechen zu kommen. <lacht> ganz schön harmlos dagegen. das Du das weißt was anderes Kleines, sagen. oder? Ja, so, zum Beispiel. Ne? <lacht>
1: ui, ui, ui. Also ich habe das Soundcloud-Ding jetzt gefunden. Das ist tatsächlich auch äh, mit einem Bild illustriert, wo Herr Trump ganz ähm, die Schnute verzieht. Also die Sängerin ist im Vor Vordergrund und im Hintergrund sieht man sein Gesicht und er verzieht ganz die Schnute. Ich kann, ich kann ja hier mal so die ersten Takte anspielen, das geht wohl. Mal gucken. Also wir zitieren ja, ne? Ja, klar. Ach, jetzt muss ich erstmal hier diese Cookie-Einstellung hinter mich bringen. Moment, was mache ich denn mal? Ähm, nichts hier, alles zulassen, kommt gar nicht in Frage. Wir haben
0: beide wie war das? Zehn Beats, die sich immer wiederholen? Warum? Ja, das sind jetzt. Daneben enthält der Track ein Sample von Donald Trumps notorischen Aussprüchen.
1: So, das war jetzt mehr als die Hälfte. Dann halte ich mal an, sonst kriegen wir Ärger mit der GEMA. Sollen wir eher ja nicht. So hat sich das also angehört. Es ist auch nicht so wahnsinnig originell. Aber gut, ich verstehe schon den Ärger. Also als Frau ist es echt nicht schön, sich das anzuhören, was der Typ... Also als Mann auch nicht. Nein, ich, mich diese, diese ganzen Sachen, die er davon sich gegeben hat, ziemlich fies. Aber lass uns lieber von was Schönem reden. Zum Beispiel ja. von der Geschichte ja. mit dem mit der Spiegelkonsole, die da Max... Sich an ja, das ist ja jetzt ausgeliehen mal,
0: es, hat. Ja, das ist ja jetzt mal ein, ein, äh, ein Glück. Ein Glück, dass die das gefunden haben, meinst du? Ja, und dass sie jetzt den Ort. Die, die können ja jetzt den, den, den Ort. Frede hat den Ort, weiß, wo Claudia gefangen gehalten wurde.
1: Ach. Wie, das das habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden. Ich hab ja, mir lass mein, uns das mal in Ruhe durchgehen. Die also, Geschichte, die in meinem ja Kopf herumschwirrt, ja. ist, ähm, ähm, da Max ja möglicherweise ein, soll man sagen, ein, ein Mittel zur Erpressung sein könnte, ja. hat man ist eben quasi eine Wanze in die Hand gedrückt, damit man jederzeit weiß, wo man das Kind finden kann und damit es... Ähm, sich den nee. Bögen fragen. Ja, das ist meine Geschichte, die ich mir da ausgedacht habe. Nee. Und da man, und da, dass das Kind sagen kann, äh, äh, dass, äh, dass das, das Gerät nicht geklaut hat oder so, behauptet es halt, ähm, von dass es das geliehen hat. Äh, ja, doch von einem Kollegen geliehen hat. So. Okay. So, war meine Idee. Und man hat das attraktiv gemacht, indem man auf dieses Handy ganz viele Spiele drauf gemacht hat, sodass Max auch ein hohes Interesse hat, dieses Ding dauernd mit sich herumzuschleppen. Das ist so, 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 ein, so
0: ein Tracker halt. So war meine Idee. Okay, ja, so, so ausgeschlossen ist das nicht. Also ich hätte jetzt die, die Geschichte von Max geglaubt. Er hat das wirklich von einem Kindergartenkameraden und das soll wieder zurückgegeben werden. Claudia hat ihn nicht angetroffen und hat es deswegen dabei gehabt.
1: Ja, meine und. Geschichte hat die Schwäche mit der, mit der Adresse, wo ich dann auch überlegt äh, wieso weiß äh, Claudia, wo sie das hinbringen muss. Ähm, dann, dann funktioniert das mit dem Tracking gar ja nicht mehr, genau. Aber ja, wieso genau, ist denn diese Adresse jetzt der Ort, äh, wo ähm, äh, äh, Melanie festgehalten wurde? Melanie, Claudia. Ja, Claudia. Ach,
0: Claudia, Gott, diese Frauen. Nein, nicht die, nee, die Adresse. Claudia weiß nicht die Adresse. Ja. Aber im Handy steht die drin. Frede schreibt doch eine Adresse am Ende auf.
1: Dann müssen wir das nochmal ganz in Ruhe durchgucken hier.
0: Ja. Ich verstehe das nicht. Ja, also, also, lass uns mal kurz so festhalten, bevor wir zu dem Ende kommen, zwischendurch. Ja. Also. Claudia hat beschlossen, der Erpressung nachzugeben zum Schutz von Max. Ja. Und bittet jetzt Karen und Melanie, nicht auszusagen. Nicht so auszusagen. Und die beiden sagen: Wir können ihn sowieso nicht erkennen. Macht gar keinen Unterschied. Mhm. So, also das ist jetzt so so. Was, was hältst du davon? Sollten sie aussagen oder sollten sie nicht aussagen? Findest du jetzt die, das, was da jetzt so... Also ich meine, wenn sie es erkennen könnten, gehen wir mal kurz davon aus, sie könnten ihn identifizieren. Sollten sie es tun oder nicht? Boah, schwere Entscheidung. Ähm, also,
1: klar, Verbrecher sollen gefasst werden. Ne? Und man sollte nach Möglichkeit dann auch die Ermittlungsbehörden unterstützen und erzählen, was man halt gesehen hat. Ähm, ich weiß aber aus persönlicher Erfahrung, dass man als Zeuge äh, sich auch ziemlich viel Unannehmlichkeiten einhandeln kann. Also zumindest kostet es Zeit und Nerven. Es kann aber auch noch mehr kosten. Und wenn, jetzt, wenn du quasi erpresst wirst und ein kleines Kind ähm, das Opfer dann dadurch wird, würde ich mir das tatsächlich auch zwei, dreimal überlegen. Also ich, ich könnte mir dann auch vorstellen, dass ich plötzlich nichts mehr gesehen habe. Also ich würde da nicht unbedingt den Helden markieren. Andererseits, andererseits könnte man ja auch mit offenen Karten spielen und einfach den Ermittlungsbehörden sagen, ich habe ja ein Problem, da werde ich gerade erpresst und könnte mir nicht irgendwie ein bisschen zur Seite stehen.
0: Ne? Ja genau, also das käme mir auch wie die eigentlich richtigere ja. Lösung vor, ja, dass ja, man das damit offen umgeht und zu wie heißt der? Kommissar Lutz geht und sagt, lieber Kommissar Lutz, wir haben ein Problem. Just, wir haben ein Problem. Ja. Und dann kann man ja immer noch bei der Gegenüberstellung jetzt mal erstmal nichts erkennen. Um den Max zu schützen Sch ja. und so. Also, ich meine, das. Äh Ein kleines Theater inszenieren dann da, ne? Also, äh genau. Auf der offenen Bühne
1: sozusagen, keine Ahnung, wer von den fünf Leuten oder wer aus der Kartei das ist, aber dann im Hintergrund vielleicht dann doch irgendwas weiter ermitteln. Doch sagen. Das wäre ja. natürlich möglich,
0: ja. Also, das. Ja, ja das, also, das, also das, das wollte ich nur äh, festgehalten haben, dass ich diese Lösung jetzt ni nicht so richtig gut finde. Nein, da kann ich den, da kann ich der Truppe mal nicht so richtig hundertprozentig zustimmen. Nee, aber Max
1: ist natürlich auch wirklich ein, äh, die, die, die schwächste Stelle und das, also dieses äh, dieses Schema sieht man ja auch recht häufig, also ich gucke ja in letzter Zeit oder hab jetzt nicht mehr so viel, aber in letzter Zeit hatte ich ja viel, viele solche Vorabendkrimis geguckt oder so. Mhm. Und da ist das Schema, wenn man etwas erreichen will und, und, und versucht, der direkten Person irgendwie, sagen wir mal, Gewalt anzudrohen oder so.
0: Du ähm, bedrohst äh, gute Freunde, Verwandtschaft, genau. sonst das was. Ist, äh, das
1: ist lange nicht so eff effektiv, als wenn du sagst, hier, ich, ich vergreife mich an deinen, äh, an, an, also, was weiß ich, du willst, dass dir der Bankdirektor den Safe aufmacht. Ja, dann hältst du den Bankdirektor den die Knarre an den Kopf, dann sagt er, ja, schieß doch. ja, Aber wenn du dem Bankdirektor sagst, wir haben deine Kinder, hier, dann, macht dann macht er das auch. Das ist, äh, dass dieser Hebel ist schrecklich, ist wirklich fürchterlich. Und ich kann da jeden verstehen, der dann sagt, ja, was soll ich tun? Ja, und so geht es ja hier eigentlich auch. Der, der Max kann ja nun am allerwenigsten dafür. Und wenn der wirklich in Gefahr gerät, dass man dann kollektiv sagt, ja, jetzt machen wir alles, um, um den zu schützen, ist nicht der richtige Weg, natürlich. Aber ein bisschen verstehen kann ich das schon. Ja, gut, okay. So schlimm wollte ich es jetzt auch nicht. <lacht>
0: Aber sie haben ja den verstehen guten Draht zum Polizisten. Von daher wäre das eigentlich der bessere genau. Weg. natürlich Weg gegen, das, das meine ich. Sie, sie haben doch jetzt auch gute Erfahrungen mit der Polizei gemacht ja. und so. Und dass man jetzt einfach denen Vertrauen schenkt und sagt, die werden das dann schon so handhaben, dass Marc, Max nicht gefährdet ist. ja ne, Weil die das doch auch so sehen, dass, dass der Max... Ne? aber gut, okay. Andererseits,
1: sie wissen ja voneinander, dass sie eben nichts gesehen haben, von daher ist das jetzt eigentlich es auch, es auch kein, also nee, dieser Deal ist genau, eigentlich gar keiner, weil es wäre ja auch ohne nee. die Erpressung nichts anderes dabei nichts herausgekommen, ne? Ja. Oh. wir langsam zum Ende kommen, der trotz, Tag war lang. Ja,
0: trotz, trotz <lacht> Wachmacher hier, es wirkt nicht.
1: Hilft gar nicht.
0: Hilft gar nicht. So. Ähm. ähm. Ja gut, also jetzt aber wir gehen äh, Karen fand ihren Bruder und Charlie in eine ruhigen Ecke und dann sie machen gerade das Telefon an und jetzt müssen wir das mal im Detail durchgehen, was passiert dann? Ja. Das Telefon ist nicht durch eine PIN gesperrt, also du kannst das Telefon äh, das Gerät so selber kannst du anmachen, ja. Äh, anmachen und äh, benutzen, was ja auch jetzt für so ein Spielgerät für ein Kind äh, schon das richtige ist. Ja. Ja, natürlich. So.
1: Telefonieren kann man nur dann, könnte man nur dann, wenn man die Telefonkarte entsperrt. Die Karte akt Gut. Genau, halt die nicht ins Telefonnetz rein. Netz Damit Brauch's hast du aber auch, auch keine nicht. Mobildaten.
0: Nö, okay. Ja, ja das ist wird ja hier auch angesprochen, ne? Ja, genau, aber, sie, aber so, und jetzt geht es darum, dass das Smartphone hat eine Tracking-App drauf, eine Karten-App, die. Die position des des telefons trackt mhm. und auch gleich überträgt ja. wenn die daten übertragen werden wenn es in irgendeinem wlan ist oder im mobilen datennetz dann werden die tracking daten sofort an den server geschickt in die cloud geschickt und da gespeichert so dass jeder sich angucken kann wo das telefon gerade ist ja, ja. Gibt es
1: ja solche Apps, gibt es. Aber man kann das auch mit Google Maps machen. Also letztendlich. Ja, also, ja klar. wird dir angeboten ja bei der Routenplanung. Wir reden ja auch jetzt hier von so einer Karten-App. Genau. Also wird dir angeboten Zufall bei der Routenplanung, dass du irgendwie eine, eine, eine Adresse erzeugst, die du quasi dem Menschen, den du ansteuerst, geben kannst. Dann kann der schon mal gucken, wie weit du noch schon bist. Oder wann ja, mit dir ich habe
0: auch schon mal ein Telefon, die äh, finde mein Handy. Äh. Ja. Funktion genutzt. Um es zu finden. Um es zu finden. <lacht> und du hast es auch gefunden. Ich habe es gefunden. Super. Also, also es es lag ist, im Supermarkt. Oh. <lacht> da wärst du nicht drauf gekommen. <lacht> äh, ja, doch. Also ich hatte schon, äh, oder es war dann nicht so fernliegend. Ich habe es eben beim Einkaufen in der die Einkaufsliste im Telefon gerade keine zwei Hände frei eben weggelegt, irgendwas in den Wagen gepackt und ja. ja, ja. <lacht> Das Telefon liegen
1: lassen. Aber du hast es diese Funktion vorher, oder also diese App oder was vorher aktiviert?
0: Das war jetzt die, diese äh, Find mein Telefon. Also du kannst über, ich würde jetzt denken, dass die diese Funktion ähm, nicht dauernd den Standort übermittelt, mhm. aber du kannst äh, sozusagen dann mit deinen Zugangsdaten konntest du da ähm, das Telefon aktivieren. Also es musste natürlich angeschaltet sein, ne, musste noch laufen, ja. aber du konntest sozusagen dann von außen sagen, äh, hier übermittel mal deinen Standort. Glaub nicht, dass das Telefon das automatisch die ganze Zeit gemacht hat. Ach so. Du konntest also auch das sozusagen nicht nachträglich ich konntest, wenn das Telefon erst einmal aus ist, ja konntest du nicht mehr nachvollziehen, wo ist es denn gewesen. Aber wie hast du denn das Telefon
1: erreichen können? Hast du dem dann eine SMS, eine besondere
0: SMS geschickt oder sowas? Nö, das war ja ganz normal im Mobildatennetz. Das Telefon kommuniziert doch sowieso dauernd mit seiner Cloud. Okay. Also ähm, ja, ich, ich, hab, das, ich weiß, dass das, ich da irgendwie
1: mal in so einem Menü so einen Punkt gesehen habe und ich habe das, glaube ich, einfach mal ausgeschaltet oder nicht angeschaltet. Ich glaube, es war sogar Datensparsam erstmal defaultmäßig aus, äh, dann beschlossen brauche ich nicht, aber wenn ich das jetzt so höre, muss ich da doch, doch mal drüber nachdenken. nur ähm, Also ich fand das sehr nützlich, ich ja nützlich, ja. Ja, ich weiß ja gar nicht, wie wenn es jetzt weg wäre, was, was würde ich denn dann machen? was würde ich ist jetzt ein Google Phone was würde ich denn aufrufen also ich das Google war
0: damals Google noch ist schon etwas länger her das war damals doch als ich noch mein Windows Phone hatte ja okay dann hast du also insofern ja. ging das alles über Microsoft aber ich würde jetzt ganz schwer vermuten dass das bei Google nicht anders läuft du hast dich dann mit deinem normalen Account eingeloggt also du meldest dich mit dem dem deinem Google Account bei Google ein ja. und dann, äh, oh ja, da dann gehst ja. du zu de, sozusagen zu deinen Handy Sachen und äh, sagst dem äh, Find My Handy äh, und ähm, dann das Telefon ist ja sowieso mit dem Google-Account verbunden, ja, ja, also ja, ja. Der, dass, dass Google sozusagen Nachrichten an das Handy schicken kann, an das Betriebssystem des Handys, das ja, ist doch klar. Dass Google das kann, ist klar, aber ich möchte das auch können. Ja, ich gut, möchte also, dann
1: wissen, was ich tun muss für den Zauber, damit ich das auch ja, können könnte. Okay, ja, aber also, das macht ja natürlich Sinn. Ich, ja,
0: klar, jetzt, ja. Gibst du jetzt bei Google ein, mein, mein Handy, ja. dann bei Mobile, dann wirst du das sofort äh, Handy finden, wirst du sofort dahin geleitet werden. Ja, also das ja. ist, glaube ich, wirklich. Das ist keine Hexerei. Nee, klar. Oder war damals keine Hexerei? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei Google komplizierter ist. Nein, nein wird es nicht sein. Nein, nein. nein, nein. Okay, also ähm, jetzt mal wieder zu dem Buch. Aber jetzt, jetzt, jetzt haben wir hier haben wir jetzt wirklich eine Tracking-App, ja. die wirklich nachvollzieht, wo das das Smartphone ist und äh, ich habe mir sagen lassen, dass solche äh, Tracking-Apps, dass sehr viele Kinder mit solchen Tracking-Apps durch in der Gegend rumlaufen, ja, damit ihre Eltern gehört. nachvollziehen können, wo die Kinder sind. Also finde ich auch ein bisschen gruselig, muss ich zugeben, aber ähm, ja, so, so ein bisschen verstehen kann ich es auch. Naja, ähm,
1: die Firma Apple hat doch jetzt vor kurzem wieder was Neues bekannt gegeben und die haben so kleine, so, so, so kleine. Tags, so groß wie ein Euro-Stück oder so ähm, die, so Beacons oder wie auch immer und es, ja. die sind also die haben, das, man nennt es dieser Schlüsselanhänger, aber es gibt keine Möglichkeit äh, da ist kein Loch drin oder eine Öse oder irgendwas, sondern du musst da noch was drumherum zaubern und da war die Frage, mhm. warum ist das eigentlich so gemacht und dann hieß es, ja ist doch ganz klar damit man das gut in die Wäsche einnähen kann dann die Kinder von vornherein und also wird dann in den Anorak eingenäht. Und für, dann weißt du immer, wo dein kinder Kinderanorak ist. Kind und wahrscheinlich ist. in der ja. Hoffnung, dass das Kind auch da drin ist in dem und Anorak. Da drin ist, genau. <lacht> und dein eigenes und nicht ein fremdes, was <lacht> 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 sie irgendwie vertauscht haben. Oder so. Nee, aber da, da so die, das war so ungefähr die erste Anwendung. Natürlich, es wird in die Kleidung eingenäht, was ich auch absolut ja. gruselig finde. Mhm. Äh, aus, so einer, aus so einer Behüterperspektive, natürlich total schön, aber aus so einer...
0: Datensouveränitätsperspektive wirklich ja, nicht so schön. Ja, genau. Nee, finde ich auch. Also auch, dass ähm, ja, ich finde das auch sozusagen vom, vom Gedanken her komisch, wenn du ähm, das für selbstverständlich hältst, dass deine Eltern immer wissen, wo du bist ja. dass du sozusagen gar nicht den Gedanken hast, da ich könnte mal was tun, was meine Eltern nicht wissen oder dass der ganz schön weit weg ist. Ich meine, klar, du kannst es jetzt ja immer noch absichtlich tun, kannst den Anorak zu Hause lassen, kannst ihn irgendwo liegen lassen, sonst was. Also du kannst dich da natürlich schon rausstehlen, aber dass das schon ein großer Schritt ist, sich da und ja, ja. dass das nicht sozusagen eine Selbstverständlichkeit ist. Ich meine... Ich sage meinen Kindern, ja nicht mehr allen, ehrlich gesagt, aber immer noch, äh, ich möchte gern wissen, wo du bist, sag, bitte sag es mir. Und wenn du jetzt, wenn du deine Pläne äh, änderst, ruf eben an, sag Bescheid. Ähm, aber es ist ein aber, aktiver Vorgang. Ne? Genau, es ist ein aktiver Vorgang, genau. Ne? Ich bitte dich darum, mir mitzuteilen, wo du bist ja, ja. und nicht... Ähm, du musst dich anstrengen, dich äh, äh, vor mir zu verstecken. Ja, das ist dieses Opt-in und Opt-out. Ne? Also ich muss mich ja, bemühen, genau, genau. rauszukommen gibt, ey, aus der
1: Überwachung oder ich <lacht> eben, muss mich bemühen, in die Überwachung reinzukommen. Sozusagen. Ich kann das genau, auch noch steuern genau. dann. Ja, ja, ich, ja. Weiß, ich, weiß, ich weiß nicht. Also einerseits, wenn Kinder sehr klein sind, dann wirst du ja wahrscheinlich eher doch eine optische Kontrolle haben wollen. Du hast einfach ein Auge auf die Blagen, wo die gerade rumrennen. Ähm, und vielleicht lässt du sie dann nicht so weit weg, dass du nicht mehr weißt, wo sie sind. Aber gut, dann gibt es irgendwie natürlich da so eine Übergangszeit, da siehst du sie nicht mehr, aber das ist trotzdem, es gibt dir vielleicht das Gefühl von Sicherheit, wenn du weißt, sie sind einfach nur hinterm zweiten Haus. Ähm, aber ich würde es gar nicht erst anfangen, aber was weiß ich schon? Ich habe keine Kinder, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie sich das anfühlt, dann plötzlich Verantwortung zu haben für etwas, was doch nicht mehr unter Kontrolle ist.
0: Ja, das ist das, ist das Problem mit dem doch nicht mehr unter Kontrolle. Ja, ja ich meine, man muss, den, man muss für sich den richtigen Weg finden, ja, also ich ja, meine. Ja. Ich ja, finde ja immer noch so diesen diesen Bezeichnen sozusagen und diesen Ma äh, Gradmesser, wie, wie viel, wie lange äh, Leute äh, die Kinder auf dem Schulweg begleiten, wo, wo eben ja wir uns entschieden haben nach zwei, dreimal, wenn der Weg gut bekannt war und man die alle Gefahrenstellen äh, äh, zweimal, dreimal mitgeteilt hat, also vielleicht auch noch zweimal öfters, aber ich bin mir ziemlich sicher, mir schon wird's lange her, dass wir aber bestimmt nicht länger als eine Woche mit den Kindern in, in, zur Grundschule gegangen sind. Ja, ne? Dann ja. war der Weg klar und dann können die Kinder alleine gehen und, und. Sie gehen ja nicht alleine, sie treffen sich mit anderen, sie sind nicht alleine, sie sind immer mit mehreren. Das ist natürlich schon so ein Punkt, ganz alleine ist ein ja. bisschen was anderes, ja. aber ähm, ja, so und, und es gab eben, als, als ähm, wir bei uns angefangen haben, waren das noch sehr wenig Kinder, die bei uns aus der Nachbarschaft zu der Schule gegangen sind, weil es nicht die nächstliegende Schule war, was sich dann in den nächsten Jahren geändert hat, sodass viel mehr Kinder die den gleichen Weg hatten und dann weiß ich, dass in späteren Jahren da es Eltern gab, die ein halbes Jahr lang mitgegangen sind, das ganze erste Schuljahr ihr Kind begleitet haben zur Schule, wo wir so sagen, kommt also, das können die dann auch inzwischen alleine ja. und wollen die auch alleine und. Ich bin schon groß, ich kann das alleine. Genau. Irgendwann
1: kommt das doch, ne? So, so ein Spruch von so Kindern. Ja. <lacht> und ja. Ja. Eigentlich ist man ja klug beraten, wenn man das dann nutzt. Unterstützt. Ja. Genau. <lacht> Sonst wollen sie dann mit 18 immer noch gefahren werden. Das will man ja auch nicht.
0: Ja, das ist jetzt ein anderes Thema.
1: <lacht> schön, schön,
0: schön. Äh, so, doch, aber jetzt, ja, jetzt sind sie da, genau. Die, die, also. Sie haben also das Telefon jetzt eingeschaltet. Ähm, und merken, und dass jetzt, da die App drauf ist. Genau, wir können äh, so, die Daten kann man mit dem richtigen Zugangsdaten auch per Browser im Internet abfragen. Mhm. Aha, und was hilft uns das jetzt? Wir können das direkt über die App machen. So, also ihr könnt die App fragen. Und brauchst du die Zugangsdaten? Nee, nicht. Brauche ich nicht. Ich bin ja im Telefon und das Telefon authentif authentifiziert mich. Ich kann das, also wer das Telefon hat, kann die Daten auf jeden Fall abfragen.
1: Ja, ja, ja. Sonst müsste man sich ja jedes Mal Aber, neu einloggen und das will ja, ja keiner, genau. deswegen sind die Daten im Hintergrund. Das habe ich übrigens letztens mal gehabt, den Fall, wo ich dachte, mein Gott, warum muss ich mich denn, wenn ich mich am Webbrowser anmelde bei meinem E-Mail-Konto immer so mühsam anmelden. Im, Im Telefon geht das doch auch. Ich mache einfach das Telefon an und dann sind die Daten da, bis mir dann irgendwann so sind heiß einfällt: ja, ja, klar, aber das ist nur, weil die da hinterlegt sind. <lacht> genau. Also, <lacht> das, das, da das war für einen Moment, war das aus meinem Hirn gefallen.
0: <lacht> ähm, das ist genau das, was du hier beschrieben hast, ja. So, aber jetzt braucht er natürlich Internetzugang und mhm. er kann das nicht über, äh, über das Mobildatennetz machen, weil sie haben ja die Telefonpin nicht. Und, äh, aber sie können ja eine WLAN-Verbindung machen. Genau. Das geht eben. Auch und das macht er mit einem Hotspot von seinem Telefon aus. Ja. So, es dauerte nicht lange, dann hatte Freddy die gesuchten Informationen gefunden. Ja, welche denn? Ganz untypisch notierte er die Adresse auf einem kleinen Zettel. Ja, die, die den Ort, an dem sich das Telefon aufgehalten hat, als Claudia gefangen gehalten wurde. Sag ich.
1: Wann, also, wenn... Wenn die Geschichte mit dem, das ist ein Dings vom Schulkameraden, stimmt,
0: dann hat Claudia das schon in der Tasche gehabt, bevor sie verschleppt wurde. Ja, weil sie ist ja sie ist ja von dem Spaziergang zurückgekommen. Moment, Moment, das ist ziemlich eindeutig. Äh. Ja, das ja, das muss ja nicht in dem Abschnitt, in den Abschnitt davor. Moment, Moment. Ähm. Das ist ziemlich eindeutig. Da ist Claudia entführt. Egos Gesicht, das muss ein Abschnitt vorher sein. Da. Ähm,
1: Abendspatzjäger, ne?
0: Kleiner Abendspatzjäger, die frische Luft hatte ich... Genau. Da machte es auch nichts, dass ihr Plan, das kleine elektronische Spielzeug, das sich Max von einem Freund geliehen hatte, zurückzubringen, daran gescheitert wow. war, dass da niemand zu Hause gewesen ist. Gerrit, was hast also du für ein ist Gedächtnis? Genau Großartig. Oh. Wow. <lacht> Deswegen hat sie das im Rucksack, weil ah. sie den Spaziergang genau gemacht hat, um das Ding zurückzubringen. Okay, dann
1: brauchen wir das Aber jetzt es war keiner da.
0: Nur und dann, deswegen hatte, hat sie das.
1: Das heißt, Frede braucht jetzt im Prinzip nur die, die ähm,
0: Adresse. Zeitraum, ne? An dem und genau. dem Zeitraum und ist das Handy da gewesen. Und da gewesen. Ah. Und jetzt schreit
1: er sich Krass. die Adresse aus. Ja, das ist ja okay, dann also dann ist meine Theorie, dass das den untergejubelt wurden und so weiter ist natürlich gerade hinfällig geworden. Dann hat er tatsächlich die Adresse von dem Autohaus oder der
0: Werkstatt oder so. Genau. Aha. Und jetzt können Sie natürlich so richtig Detektiv spielen und die Arbeit der Polizei übernehmen, nämlich da mal hinfahren und gucken, was da los ist.
1: Ach, Wahnsinn. Ganz untypisch notierte er die Adresse auf einen kleinen Zettel. Das hatte ich irgendwie überlesen, weil dann kommt ja noch, ähm, er geht aus dem Hotspot raus und will dann, also dann kommt ja die Frage, warum hast du nicht äh, das das Warum hat Schul er das nicht über das Sockenetz gemacht? genau, genau. Oder Schul Und dann ist das wieder mit dieser
0: MAC-Adresse und der Registrierung... Ähm. Genau, die, die in, die, die, ähm, wer in, an Schoolbook teilnehmen will, muss sich ja vorher registrieren lassen. Ach so. Mit seinem Telefon.
1: Ja, aber an Schoolbook, da wird dann die, aber nicht am Schul-WLAN. Er wollte ja jetzt nicht unbedingt ins Schoolbook, sondern als, nur einfach als ähm, ad Ja, aber aus, aus, den,
0: aus, den, aus dem Zockennetz wäre er sowieso nicht ins Internet gekommen.
1: Auch das noch, okay. Also
0: insofern, ich, ich glaube, auch der WLAN-Zugang ist, ist beschränkt. Im Zockennetzwerk nur an für die, nur die kommen da rein, die äh, die, die, die richtige MAC-Adresse haben. Ne? Nur wenn du da registriert bist, kommst du überhaupt ins Zockennetzwerk rein. Und selbst wenn er jetzt drin gewesen wäre, wäre er es nicht ins Internet gekommen, weil da ja die Firewall dazwischen ist und äh, nur Schoolbook sozusagen zulässt. Okay, okay. Insofern ist der Vorschlag von Charlie nicht so richtig intelligent, das müsste Charlie eigentlich wissen. Aber er bringt Fredde auf eine gute
1: Idee. Ja, manchmal sind doch die schrägen Ideen die richtigen, wegen eben, eben wegen der MAC-Adresse.
0: Genau, Wir aber haben das, doch das die MAC-Adresse von dem
1: Drohnenspanner.
0: Genau. Und jetzt verstehe ich, also ich verstehe das so jetzt, dass Fredde sein, sein Raspberry Pi so programmieren will, dass der sich mit dieser MAC-Adresse umschaut. Also diese MAC-Adresse dem Raspberry Pi geben. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass diese MAC-Adressenfilterung nicht so wahnsinnig sicher ist, weil man heutzutage relativ einfach MAC-Adressen faken kann, umändern kann. Ja. So und jetzt will er also mit der MAC-Adresse des, des, des Drohnen Banners, des des Drohnenbilder- Hochladegeräts. Ja, genau. Ähm, da, da rumgucken und er will gucken, sch mal schauen, schaue mal, ob die Mac-Adresse sich nicht auch mit seinem WLAN verbindet. Das ist mir nicht so richtig klar. Mhm. Beziehungsweise ja, doch, wenn du, ein, ja, wenn du einen MAC-Adressenfilter hast, dann wird wahrscheinlich ein Unterschied sein. Also ich bin im äh, melde, versuche mich bei einem WLAN anzumelden. Ja. Wenn meine MAC-Adresse nicht stimmt. Also das, das WLAN schreit in der Gegend rum, ich bin WLAN sowieso, ich jo. bin WLAN sowieso, ich bin WLAN sowieso. Und äh, ich sehe das, deswegen sehe ich diese WLANs immer, auch wenn ich mich noch gar nicht angemeldet habe, ja. ne, weil die die ganze Zeit in der Gegend rumschreien. Und wenn ich mich jetzt anmelden will, dann sage ich ja, hallo, äh, ich möchte mich gerne bei dir anmelden, WLAN sowieso, sowieso. Mhm. Und wenn ich keinen Mac-Adressenfilter habe, dann antwortet mir das Gerät, schön, dass du da bist, sag mir mal deinen Username und dein Passwort. Oder sag mir mal den WLAN-Schlüssel. So ist es genau, ja gar Username. Genau. genau, sag mir, sag mir mal da den, den, den WLAN-Schlüssel. Und dann muss ich das tun. Ich, in diesem Fall weiß ich den nicht, also komme ich nicht rein. Ja. Aber wenn ein Mac-Adressenfilter in dem WLAN aktiv ist, dann antwortet mir der WLAN-Router gar nicht. Ich sag lieber WLAN-Router. Ich möchte mich bei dir anmelden und ein WLAN-Router guckt sich die, das an. Dich kenne ich nicht.
1: Mit dir rede ich nicht. Mit dir rede die frag ich. frage ich noch nicht mal nach der nach der Ich frage ich noch nicht ah, mal nach dem wlan Pass. Das heißt, das verhält und sich schon
0: anders und das können dann Frede erkennen. Kennen kenn, genau. Ah. Also unter der Annahme, dass der Router einen MAC-Adressenfilter aktiv hat. Würde er das erkennen, weil, ne, dann versucht einen, er, ja, dann versucht oh. er da sich mit, der, mit dem Drohnenspanner-Mac-Adresse anzumelden, kriegt eine Antwort im Sinne von, gib mir mal dein, die, 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 das, das WLAN-Passwort. Aha. Und dann versucht er noch nochmal mit einem anderen MAC-Adresse und kriegt keine Antwort. Dann weiß er, bei diesem Router ist die ah. MAC-Adresse registriert. Okay, ja. Oh, das ist ein bisschen um die Ecke also gedacht, soviel, aber gut, ja. Insofern würde das funktionieren. Ja, ja. ja, ja Doch, doch. Aber gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ich musste mir das gerade klar machen. Was, äh, <lacht> ja. Ich bis gerade auch noch nicht verstanden gehabt.
1: Durchs Reden verstehen. Verstehen durchs Reden. Und woher willst du wissen, welches WLAN seines ist? Es sind eine Menge aktiv. Dann kommt dieses Social Engineering, was ich vorhin so genau. in den Raum geschmissen habe. Genau, Das ist habe. cool, ne? Ja, das ist echt cool. So.
0: richtig typisch Social Engineering. Ja. Lass die Leute es einfach selber erzählen. <lacht> ja,
1: bau irgendeine Kulisse auf, wo die Leute dann einfach drauf losreden und dann zack. Ja. Ähm, darüber. Äh, Karen lässt darüber, was für hirnverbrannte verbrannte Namen, die Jungs sich. Für solche WLANs ausdenken und dann lässt er sie bestimmt mit und sagt: Ja, mein Bruder hat ja den allerbeklopptesten Namen. Was weiß ich, Gummibärchen in äh, Barcelona oder was auch immer. <lacht> ja, was, ich kann ja mal gucken, was meine Nachbarn hier so für äh, Namen haben. Moment, da gab es doch auch, ich meine, da waren auch ein paar
0: Lustige dabei. Wie Geht das denn hier? Äh, naja, der ist langweilig, der ist langweilig. Telefon, Phone. Ich sehe nur mich selber, ehrlich gesagt.
1: Pietro Velan, AC Milan. <lacht> <lacht> Aus welchem Land kommt dann wohl dieser Mensch? Hm. Also so richtig viele sind es gar nicht.
0: Wo sind die denn alle? Also ich sehe tatsächlich mich nur gerade meine WLANs hier. Drei
1: Fritzboxen mit unterschiedlichen Kennung. Baunummern. Das ist natürlich schon ganz schön krypt kryptisch. Das Und einen Descheck-Drucker. Leider verschlüsselt. <lacht> Sonst könnte man da schön Schabernack mittreiben.
0: <lacht> <lacht> Hallo Nachbar.
1: Genau. Aber es ist, die Liste ist nicht ganz stabil. Die wandert auch mal. Ein O2, WLAN 28. Na ja gut, es ist jetzt nicht sehr originell. Meine sind ja noch richtig besprechend hier. Aber gut. Alles gut. Ja, so macht der Frette das. Das ist ein schlauer Hund. wird es ja richtig spannend in den nächsten in der nächsten kapitel also ja, der also autor weiß genau wie er es macht äh,
0: ja also ich würde auch sagen jetzt kommt ey, wir, wir steuern deutlich auf den höhepunkt ja, zu. Auf also sowohl also sowohl äh, diese 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 mac sache mit mit dem wlan äh, ich glaube da wird es jetzt zu ergebnissen kommen kann ich mir gut vorstellen ich spekuliere jetzt mal ganz wild, vielleicht ist es ja ein anderes WLAN in der näheren Umgebung, das darauf reagiert und nicht das von Markus, dann hätte Helge recht gehabt, mit Markus war es gar nicht, ja. aber trotzdem kommen sie damit weiter, weil irgendein anderes WLAN in der Nähe das mitkriegt, wenn jemand bei Helge ist. Ja. Und äh, äh, das mit dieser Adresse ist natürlich jetzt, das ist ja so richtig, äh, äh, ja, Räuber und Gendarm, wenn sie da jetzt tätig werden. Da bin ich mal gespannt, was sie da machen. Also ob sie jetzt denn doch da mit der Adresse zur Polizei gehen, was natürlich die vernünftige Lösung wäre. Oder ob sie da selber vorbeigehen und schnüffeln, was die gefährliche und spannende Lösung wäre. ja. Ich überlege gerade, Fred hatte
1: doch ähm, so, ein, so ein tolles Auto irgendwie zwischendurch mal, ne? so, ein, so ein Rennwagen. Wo
0: hatte das her? Wo hatte ne? das, das her? Und ob das
1: nicht wirklich dann, also, weil es war ja offenbar irgendein Raum, wo Autos geschraubt wurden. Ob das sich dann doch da irgendwie zusammengefügt, geführt wird. Ja,
0: genau. Also, ich meine, diese Verbindung fehlt uns ja auch immer noch. Ähm, von den virtuellen Straßenrennen zu den echten Straßenrennen, richtig, die, richtig. wo es ja offensichtlich eine sehr starke Verbindung gibt im Sinne von Fredde ist wirklich ein schnelles Auto gefahren. Ja, genau. Und das, dass äh, äh, Fredde hat sich in der wirklichen Welt diese, diesen Park angeguckt, wo durch den er in der virtuellen Welt durchgefahren ist, wo dann aber in der echten Welt auch noch das echte Rennen stattgefunden hat. Also das ist schon, ähm, <lacht> fehl, fehlt noch eine ganz deutliche Verbindung.
1: Ja, ja. Fred ist zwar bezüglich dieser Raserei da anscheinend unschuldig, aber vielleicht hat er ja doch die falschen Freunde und das stellen wir dann noch ja, fest. Ja
0: genau, ne? Irgendwo, irgendeine Verbindung von ja. ihm zu den Rasern muss es geben. Auch wenn die ihm noch nicht so richtig bewusst ist. Ja, zumindest würden dann
1: alle losen Enden irgendwie kunstvoll zusammengeknotet und abgebunden ja. am Ende. Also ja. so viele Seiten haben wir jetzt ja auch nicht mehr. Muss ja jetzt irgendwie mal zum Ende jetzt kommen. muss
0: man mal zum, und, zum Auflösung kommen. Und,
1: und, und, und irgendwie wäre es ja schon ein bisschen uns unbefriedigend, wenn dieses Ende dann einfach so stehen bleiben würde. So. Ja, nein, kann ich mir nicht vorstellen. dass es so präsent das kann ich mir auch nicht vorstellen. Das ist ja ein guter Autor hier. Ja. Letztes habe ich einen Tatort gesehen, war es ein Tatort oder irgendwas anderes, da waren ganz viele Handlungsstränge und die blieben einfach alle offen. Das war so bescheuert, also du, der Film ist zu Ende, eine, eine Szene hat sich irgendwie aufgelöst, aber fünf andere Sachen blieben und einfach unerklärt. Du so denkst, so, ja und, hä, was? Kann ich mir jetzt selber ausdenken, wie ich mir das zu Ende gedacht hätte, also das ja. fand ich... Was sind die ganz unbefriedigend? Ist ja wahrscheinlich künstlerisch wertvoll, aber so als Sonntagabendvergnügen? Kacke. <lacht> das ist einfach nur Kacke. Das taucht nicht. Okay. Aber wir haben getaucht heute. Ich glaube, wir sind durch, ne? Wir können, wir können für uns abbinden, jedenfalls. Ja, ja, ja. Das war, das war erstaunlich, erstaunlich spannend. Also, ich hatte ja, erst ich gedacht, oh, so viel gibt es wegen diese paar Seiten jetzt nicht her, aber doch Donnerschlag. Donnerschlag, jetzt bin ich richtig neugierig. Hm. Na dann freue ich mich auf den nächsten Teil.
0: Ich sowieso. Und ich hoffe, die, unsere Zuhörer auch, den, den ich und wir jetzt danken fürs Zuhören. Das machen wir, und,
1: genau. Wir danken für alle, die äh, für alle An Nein, Quatsch, wir danken allen, die uns bis hierhin zugehört haben und freuen uns auch auf das nächste Mal. Dass, dass sie beim, ich rede nur noch Stuss, beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. oder so ähnlich. Ich versuche mal wieder meine Musik zu finden hier ähm, und dann. Damit ich endlich so richtig Tschüss sagen kann. Genau.
0: Auf die Plätze, fertig los. Tschüss. Tschüss. <lacht>